0: Super CD Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer de meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 98, une année sacrée pour toi, pour mon camarade Stéphane Boulet, alias le batteur du groupe Canada's Bike from Akira. C'est vrai. Hello Stéphane, how are you doing How is um, how's yeah, how's your new album I'm very fine, you know, this album
1: it's about uh, love, mostly. <laughs>
0: Non, on aurait dû le préparer parce que c'est tout fort. C'est tout fort. Comment tu vas Stéphane
1: euh, Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Écoute, bah, oui, tu, 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 tu l'as dit, effectivement, Canada's Bike From Akira s'est reformé C'est reformé et est passé en studio pour enregistrer une, une nouvelle chanson. Ah putain, une nouvelle
0: production de, de ton groupe Putain, je, je suis impatient. Exact-
1: Exactement exactement.
0: Bientôt bah, on, 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 on pourra peut-être écouter ce que, ce, que, ce que ça a donné Si tu veux Je peux faire les vibes Derrière Yeah <rire> tu sais que j'adore Faire les vibes j'ai, j'ai pas du tout De voix pour les vibes Mais j'adore les faire Oui c'est ça on, on pourrait demander On a un ami commun qui, qui fait des vibes On pourrait lui demander C'est vrai ouais Je, ouais, je pense qu'il kifferait Ouais bah alors, toi tu es Stéphane Boulet, donc alias Plugin Baby. Moi je suis Daniel Andréev, Camerootics sur Twitter. Épisode 98 de Super Ciné Battle. Peut-être que c'est votre premier épisode, alors on va juste résumer en une phrase. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, trois films par liste un titre, c'est pas mal pour donner une thématique, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On a reçu pas mal de listes pour les années 2000, mais vous pouvez toujours nous envoyer des listes, il, y a... il est jamais trop tard, et parfois, genre je... ça peut arriver que je regarde à travers toutes les listes, je cherche un film en particulier, et parfois, genre ça nous a été envoyé en, 4... en 2018 ou 2017, bah hop, t- je dit en 98, justement. Lapsus. On va peut-être faire un... Alors c'était pas il y a pas si longtemps les, le dernier épisode non. parce que il faut le dire on enregistre un épisode par semaine et notre but c'est de, d'arriver au dernier épisode 99 pour la fin de l'année C'est l- ça Et pour que le numéro 100 arrive au tout début de la nouvelle décennie qui est de Super Ciné Battle On vient pour vous, pour vous mettre dans la confidence on vient d'ouvrir un onglet année 2010 où on a mis deux films, deux films que nous avons déjà présélectionnés pour mmh. faire partie de la liste.
1: Nos films références, effectivement, comme à chaque fois qu'on commence une nouvelle décennie Super t- Cinébattle, mmh. euh, on a deux films de référence euh, comme étant, on va dire, le, le meilleur mais dépassable euh, et le pire mais dépassable aussi.
0: Ouais, et là je pense, a, je, pense, je pense qu'on a tapé vraiment dans le meilleur dépassable et dans le pire dépassable <rire> Parce que il y en a, le pire dépassable, il est vraiment pire, mais il est complètement dépassable.
1: Mais, mais il est complètement dépassable,
0: <rire> effectivement. Alors, on va juste faire un petit tour sur les années 2000. Alors, où on aurait été resté à l'épisode 97, euh, bah, il c'était n'y c'était, avait pas énormément de mouvement en fait.
1: Non, c'était, c'était un, un petit épisode en fait, en, enfin, en termes, on va dire, de, de qualité, parce que quand même, on, c'est l'épisode où on a classé et Watchmen et euh, Pearl Harbor. Donc, euh, <rire> voilà, c'était pas forcément les autres classements.
0: C'était le, l'épisode des. Des catastrophes. Alors catastrophe,
1: je sais pas, mais en tout cas, c'était pas l'épisode voilà des, des premiers de cordée Voilà. Tout <rire>
0: on a eu quoi d'autre On a eu Mean Girl qui était l'épisode le mieux oui. classé.
1: Oui. Ouais, c'était le, effectivement le film le mieux classé du dernier euh, dernier épisode effectivement. Et puis je
0: crois qu'il y a eu euh, Superman Returns aussi.
1: Euh, non, ça c'est l'épisode 96, c'était c'est l'épisode d'avant figure. Ah c'est
0: vrai, c'est l'épisode 80 oh là, là là, tu vois On, a, c'est on, les ép- on avait les classé l'épisode... Superman Returns et Thème ah, c'est vrai, quel grand épisode. Ouais, eh oui, que... oui. Et dans celui-là, on avait placé Electra, donc qui est, qui est à tout jamais séparé par Samouraï. Daredevil, Samouraï, <rire> Electra, je pense. Je pense qu'il y a une espèce de. Et en fait, comment on aurait pu imaginer, que, quand on a commencé ce podcast, que Electra ne serait pas le plus mauvais film dont on parlerait, puisque Pearl Harbor serait
1: au-dessous? C'est vrai, c'est vrai, non mais c'est ça ça, les lois du marbre, hein, évidemment pour ceux qui ne connaissent pas le principe, le marbre nous guide euh, et impose sa volonté, hein, nous ne sommes que des des bouches finalement au service du marbre
0: J'ai même envie de dire qu'on est des sculpteurs en fait, c'est-à-dire que... On nous dit ce qui arrive et en fait on c'est fait vrai. juste que dévoiler En fait on est des dévoileurs, le marbre existe déjà
1: Mais je, je crois que euh, Je vais pas dire de bêtises, Mais il me semble que c'était Rodin qui disait Qu'il ne, ne crée pas ces sculptures Mais qu'elles existaient déjà Et que lui ne faisait qu'enlever euh, Ce qui cachait la, la, la sculpture en dessous Et nous bah, C'est exactement ce qu'on fait avec le, ce classement Le classement existe, le marbre a sa propre volonté Nous on est là juste euh, bah, pour euh, Vous l'exposer
0: et je pense qu'on va exposer de nouvelles, de nouvelles gravures, on va dire, ce coup-ci. Puisqu'on va prendre une première liste euh, qui nous est envoyée par Briag Morange. Merci Briag Morange pour ta liste. Et c'est une liste qui va être importante parce que c'est des acteurs qu'on va retrouver au fur et à mesure de, de la prochaine décennie. Mais ça se paraissait important qu'on, qu'on mette un peu un, un scope dessus. Euh, c'est une liste qui s'appelle « Les années 2000 ou les débuts des acteurs qui comptent ». Oh, ah, ça j'aime bien. Et alors, on va commencer
1: tout de suite Oula, <rire> j'aime pas quand tu rigoles avant même d'annoncer le film, c'est, c'est très mauvais
0: signe d'habitude. On va tout de suite je, je, je suis étonné qu'on n'ait jamais parlé, mais pourtant c'est un film qui est un peu dans tous nos esprits avec Terminator Salvation.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et parce qu'il y a, y a une certaine actualité avec euh, bah, le, le Dark Fate qui est sorti, euh, qui est sorti, bah, voilà, euh, il y a quelques semaines.
0: Et puis, et puis t'es méchant parce qu'on pourrait parler aussi de de, de la Renaissance avec Re- Genesis. Oui, mais c'est
1: les années 2010, Genesis.
0: Oui, je sais, mais je veux dire, c'est ça qui, qui annonce un petit peu. C'est <rire> ah un oui, film... On peut dire déjà que c'est un film compliqué. Euh,
1: Salvation Ouais. Ouais, c'est un film compliqué. Alors, déjà, euh, <rire> c'est un film compliqué. Euh, c'est un film réalisé par McG. Euh, McG, donc qui est quand, quand même. G, le... Voilà, le mec qui, qui est connu principalement pour avoir fait Charlie Angels au, au cinéma. Et qui sont pas. Et, des qui films... fait,
0: et qui a fait un film qui était. Euh, tu as vu Babysitter sur Netflix
1: Non, ah oh, oui, j'ai vu, c'était nul à chier.
0: <rire> ah oui, t'as pas aimé, d'accord, oh, okay. oh.
1: <rire> C'était horrible. C'était il, horrible. A
0: fait, il a fait Rim of the World, euh, mais. Euh... J'ai
1: pas, alors, j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas vu du tout. Que j'ai pas vu, mais c'est sur Netflix aussi. Mais Babysitter, ouais, j'ai, j'ai vu et. Euh... Bah, il y, de...
0: y a le 2 qui sort.
1: D'accord. Ouais. Et euh, il a aussi fait un magnifique film de Liam Neeson's Plotation, mais avec Kane Costner, euh,
0: qui est Three Days to Kill. Ah, attends, euh... Ah, mais je ne l'ai pas vu, FedEx Toolkill.
1: Et ben bah, voilà, bah, c'est de la Liam euh, Neeson Splotation, mais avec euh, Kenny- Kevin Costner et Amber Heard. Voilà.
0: Ah, mais attends, c'était pas euh, écrit par Luc Besson, justement, ce bah, film Ah, si Ah <rire> Tu sais quoi, j'ai l'impression d'être devant un panneau en liège. Et là, je fais, j'attache les petits fils euh, comme un, comme un sérieux. Qui... <rire> c'est, c'est voilà. Exactement. La MCG, MCG, je ne sais pas comment on prononce les MCG, Je ne ouais,
1: euh... sais pas trop, ouais.
0: MacGy, donc euh, l'abréviation de son de son nom complet. Euh, ouais, un, un talent, un mec qui qui fait des films d'action alors que je sais pas, il y a toujours un truc qui me manque moi dans dans les films de MacGy. Hein.
1: Euh oui, il y a beaucoup de choses, qui bah, déjà du talent, vrai, c'est, c'est déjà un truc ah, qui manque.
0: Tu sais quoi Charlie's Angels, c'est presque mon petit péché mignon. Non mais ouais, ouais, non mais voilà toi, toi non, là, je veux dire c'est, c'est, non mais c'est,
1: je c'est... vois tout je vois tout à fait ce que de, ce dont tu parles.
0: <rire> voilà, c'est genre tout d'un coup ils se mettent genre euh, on a vécu assez longtemps euh, pour voir euh, comment elle s'appelait déjà euh, euh, c'est Dou Barrymore, Drew Drew Barrymore qui, mort, fait, ouais. qui fait du kung-fu. Pourquoi pas C'est vraiment quelque <rire> chose que j'avais envie de voir et euh, et, et, et Macji donc m'a donné un peu ça. Tu voilà.
1: Donc euh, oui, donc Terminator Salvation qui s'appelle euh, Renaissance, hein, euh, chez nous euh, le titre euh, mm. le titre francisé. Mm. Euh, donc qui donc un film de la licence Terminator. On, on va on va y revenir après, mais c'est une licence compliquée. C'est une licence compliquée et euh, en gros bah, le, le, le le principe c'est que le, le le film euh, concrétise ce qu'on avait tous fantasmé euh, en 1984 puis en 1992. Euh, c'est-à-dire que c'est un film qui se passe dans le futur pendant la guerre contre les machines euh, avec un, un John Connor euh, adulte bah, qui, là, tue du, euh, du Terminator euh, en exosquelette euh, dans un paysage
0: post-apocalyptique. Je ne sais pas par où commencer pour euh, mettre le point sur le point. Déjà, c'est un film qui a eu une très très longue gestation. Parce qu'en fait la licence Terminator a bougé de main en main et finalement c'est, c'est les productions Alcyon qui ont récupéré euh, Alcyon, Company qui ont récupéré ce, ce, ce bébé et ils se sont dit putain il, à chaque fois que quelqu'un récupère la licence Terminator il se dit faut que je fasse un max de blé dessus. Un max de blé ça veut dire, ça veut dire sortir un film très très vite. Ça veut dire sortir des jeux vidéo Ça veut dire sortir des BD ils veulent, ils veulent se faire un max de blé Parce qu'ils savent que ça va foirer à un moment <rire> et, et Salvation ou Renaissance Mais permettez que je, je dis Salvation euh, euh, C'était destiné à être une trilogie en fait
1: Bah alors C'était le moment où effectivement où, euh, où, où tout, C'est, c'est bah, devenu une d'habitude aussi, hein, G- euh... Genesis aussi d'ailleurs hein, mmh. c'était, euh, c'était à... Genesis aussi Genesis en souffre plus Mais on en reparlera C'est à dire que Salvation à la rigueur euh, se tient mieux en, en tant que film unique que Genesis où clairement tu, tu, tu as à l'amorce d'un truc euh, qui, 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 qui se fait jamais quoi.
0: Et, et du coup il signe quand même le, l'action movie star du moment, à savoir Christian Bale. Christian Bale effectivement. Et, et, et j'adore Christian Bale. Mais à partir du moment où Christian Bale est dans l'histoire, Christian Bale il voit son rôle, il dit d'abord il dit je veux être John Connor. Et c'est genre mais... il, 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 parce que c'est, John Connor n'est pas le personnage le plus important de l'histoire au début il dit je veux être John Connor et donc du coup le film est encore une fois réécrit, ce film a été réécrit des... des genre il faut voir le, 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 crédit, le crédit scénariste il ne met que deux personnes mais il y a eu plein d'autres, je crois qu'il y a eu euh, euh, le, fi- le frère de Nolan qui a, qui a participé à l'écriture de ce film ah oui oh, non, euh, Jonathan John, 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 John Nolan, oui, d'accord, non, oui, vraiment, c'est, 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 c'est possible. C'est, ouais. Ça devient une espèce de, de truc branquignol sur lequel plein de scénaristes ont travaillé mais qui sont jamais crédités, alors je que... Je crois qu'il y a aussi Sean
1: Ryan, le showrunner de The Shield, qui a bossé dessus.
0: Ouais, c'est... c'est... Alors, je ne savais pas pour Sean Ryan, mais genre, ça devient débile. Et alors, euh, le truc, c'est que en plus, il a été écrit pendant la grève, de... la mythique grève des scénaristes. Et à cette époque-là, tu ne pouvais pas écrire un scénario... C'est... La même époque où il y a eu Quantum of Solace, d'ailleurs, si tu remarques. Euh...
1: Et c'est la même époque où il y a eu. Euh, c'était le, lequel, je crois que c'était euh, Transformers 3 hein, qui est sorti pendant la grève des scénaristes. Oui, où... Et on n'a pas <rire> vu la
0: différence. <rire> oui, où il y a le mythique euh, Making of où, euh... où Mais il c'est, séquestre. C'est, c'était, c'était le 2 ou le 3 où... euh, Non,
1: c'est dans, c'est dans le 2 où il séquestre ses scénaristes. Euh... Il séquestre ses scénaristes dans l'hôtel leur Dans l'hôtel, lui, l'hôtel ouais. Vous les les pas, de sortir.
0: Vous ne sortez pas de l'hôtel et vous <rire> m'écrivez le scénario de Transformers 2. Et, et ça s'est vu. <rire> oui, ça c'est, ça c'est vu un petit peu. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, c'est une gestation très très compliquée. Et en plus, euh, bah, il demande, enfin, euh, donc euh, il demande le rewriting complet pour que euh, John Connor devienne le héros, alors que en fait, il y a un autre point de vue dans le film, et c'est le rôle qui est joué par donc la personne. Euh... Jake courtney Non, non. C'est, ah, c'est Sam, Sam Worthington. Ah oui, voilà, c'est, c'est Sam Worthington. Oui,
1: oui, oui, je l'ai fait un peu exprès, ah, ah, D'accord, okay. ah, j'avoue <rire>
0: <C'est cool. rire> J'ai vraiment cru que c'était même cool. Sam Worthington qui a d'ailleurs été copiné par euh, James Cameron Qui James a été Cameron, consulté ouais. par le film Et il a dit écoutez, ce mec là, je viens juste de filmer euh, m- Avatar avec lui C'est un bon gars Et tu sais quoi, et en plus, euh, moi j'en suis persuadé que c'est un bon gars moi, je veux Ah pas... mais je
1: pense que c'est persuadé que c'est un bon gars. Mais à mon avis ce qu'il a dit, il a pas dit c'est un bon gars Il a dit c'est la star que tout le monde va s'arracher pendant les dix prochaines années
0: euh, est-ce que c'est vraiment... T'sais, on n'est peut... pas dans la tête de, de James Cameron On ne sait pas exactement sait pas. Ce dit. Et moi je trouve que c'est sport de la part de James Cameron D'avoir laissé tous ces gens tripatouiller son héritage Et, euh, et d'avoir toujours essayé d'encourager quand même ces gens Il les a jamais... Euh... Enfin il, a... il aurait pu les être vu la qualité des films Parce que bon on va vous le dire C'est un film de merde mais, euh... <rire> mais, mais mais voilà Enfin je veux dire C'est, c'est, c'est élégant de sa part Alors ce qui s'est passé ensuite C'est que Alcyon Je ensuite... pense que
1: le chèque Qui devait toucher à
0: chaque fois Devait ouais. être assez élégant aussi hein. Ouais alors Non mais ce qui se passe ensuite C'est que Alcyon dépose le bilan Et les droits euh, de Terminator Sont mis aux enchères Tu connais cette histoire ils, ils ont mis les droits De Terminator aux enchères Et euh, Alcyon ils esp- ils Parce qu'ils sont en, en faillite euh, Et donc du coup Ils essaient de récupérer Un max d'argent Ils espèrent exp- récupérer Genre 50-60 millions et c'est une... véridique, Josh Sweden, il a proposé 10 000 dollars pour récupérer les droits. <rire> Et... Il a fait les 10 000 ça. Que ce... Ah, Et... quel bâtard. Et genre. <rire> genre vraiment, c'est, euh, le... c'est vraiment dégueulasse de sa part. Quoi. Mais ah bon. ouais, non, non,
1: c'est vraiment Et ensuite, plus. les droits sont récupérés c'est... par
0: une autre boîte qui va, faire, euh, qui va faire Genesis. Et ensuite, les droits reviennent à, à James Cameron en 2019. Qui a donc pu faire euh, Dark Fate J'ai un avec les... J'introu... C'est Dark Fate. C'est ça, Dark Fate, ouais, Dark Fate, ouais. Fate, Dark
1: Fate. Ouais, ouais. tout à fait. Et il s'appelle Dark Fate en français, je crois qu'ils l'ont pas, ouais. pas traduit.
0: Et en fait, le problème, c'est que rien ne va euh, sur le... le tournage. D'abord, euh, si tu te souviens, il y a Elena, Madame Carter, qui est là. Euh, elle a un décès dans sa famille. Elle se casse. Il euh, y, a... y avait Charlotte Casbourg qui devait faire le rôle de Brice la smart elle, <rire> <rire> elle se casse aussi. Genre, euh, il devait avoir Schwarzenegger, et, 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 je, et je il n'y a, et y a et que son à, visage. Et il n'y a finalement que son visage en CG. Et d'ailleurs, je pense que le moment où il arrive, tu sais, ça devait être un genre un moment de ⁇ Waouh, ça devait être mortel ouais. !⁇ Bah en fait, c'est pas si mortel que ça. Et je pense que si je revois le truc, ça doit être... C'était déjà vieux à l'époque. Ouais, je pense qu'elle ça, ça être dégueulasse. Ça aujourd'hui, doit être ouais. dégueulasse <rire> de revoir cette <rire> séquence. Et, et, c'est, et c'est pas ce fameux tournage où
1: justement Christian Bell, il y a eu la fameuse vidéo où il a pété un plomb il euh... y a que
0: l'enregistrement audio, audio, audio. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, oui, c'est un truc assez connu, euh, c'est Christian Bell qui euh, pète un câble sur le directeur photo euh, du, du truc, et alors vous avez peut-être entendu les extraits, mais euh, il, a, il le traite de tous les noms euh, j'ai, j'ai, j'ai plus, j'ai plus les, les mots exacts, mais en fait, il lui dit que c'est la lille de l'humanité, que c'est un connard et qu'il veut le taper, et il dit que c'est un scandale, et c'est vrai que euh, Christian Bell, il a pas l'air, ça a pas l'air d'être un mec commode. Hein. Non, je ne pense, je pense
1: pas que c'est un mec
0: très commode. Non, mais, mais pour assez de mort, un mec, euh, pas de mort, mais bon, presque. En, en de... même temps,
1: c'est, 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 c'est quand même ce type-là qui met euh, pratiquement sa santé en danger à chaque fois qu'il fait un nouveau <rire> tournage. Il a, euh, je pense qu'il a une, un absolutisme dans, dans, son dans, travail, ouais. dans son travail, dans son engagement, euh, qui fait qu'il a... Tous les défauts aussi de cet absolutisme, on, on en a plein, hein, comme ça, des, des, des mecs qui, qui avaient une vision extrêmement euh, précise, euh, rigide et, euh, et, et limpide de ce, qui, de ce que devait être leur art, et qui, du coup, étaient des véritables euh, enfoirés en termes de, de relations humaines, euh, bah, je pense que Christian Bell alors, on appartient sait pas, on à cette on, catégorie.
0: quoi. On ne sait pas si c'est en relations humaines, mais on sait, en tout cas, dans le travail, il est intraitable. Et tu sais quoi Quand je vois le résultat de ce que fait Christian, <rire> Christian Bell à l'écran, ça les vaut, quoi. Mais pas dans euh, film euh... Oui alors pas dans ce film et alors, C'est ça le problème C'est qu'en fait euh, ils ont changé le point de vue Normalement ça aurait dû être Sam Worthington le point de vue pendant tout le film D'ailleurs il commence, c'est son point de vue Il commence oui. dans la boue enfin... C'est ça c'est, c'est, c'est ah.
1: effectivement lui qui, C'est le premier personnage qui est introduit euh, mm-hmm. par, le, par le récit
0: Le twist en fait c'est, c'est que euh, Tu crois que c'est un humain mais en fait non c'est un robot C'est ça et, et il, c'est qu'il c'est l'ignore. Un, c'est, il l'ignore Il l'ignore lui même Et au bout d'un moment il rencontre Christian Bell. Et en fait Christian Bell. Euh, on se peut spoiler ce film quand même oui oui de bah, toute façon on l'a déjà fait là. <rire> là, et,
1: je crois que... et, Chris,
0: et Christian Bell euh, Et Christian Bell à un moment Il dit euh, enfin, euh, John Connor euh, il, a, il, est, il est blessé au cœur et il récupère le cœur Artificiel voilà. de Sam Worthington c'est ça. Et, et en fait et tout l'enjeu Et tout ça euh, ça a été réécrit 15 fois genre, et, et en plus se voit, il, quoi.
1: il y a tout un enjeu c'est qu'en fait Ils croisent Kyle Reese euh, jeune euh, Kyle Reese qui va donc devenir Le futur père de John Connor Mais qu'il ne connaît pas encore Et ils vont essayer de le sauver euh, voilà. Et en fait, le gros problème de Terminator, Enfin, un des gros problèmes... Il y a plein de gros problèmes. Le premier, c'est que McGee n'a pas de mise en scène. C'est à dire que
0: bah, euh, y là, pas, déjà il n'y a pas de script, on l'a, on l'a déjà oui, compris, mais il y a, y a pas de script. Y, et en plus il n'y a pas de réel.
1: Il n'y a pas de réel, c'est à dire que le, le type il, il, il venait de faire euh, les Charlie Angels. Alors il a fait un autre film entre temps, mais je ne sais plus ce que c'est et je crois que personne l'a vu. Euh, mais en tout cas, il sortait de Charlie Angels, donc euh, des films euh, on va dire euh, acidulés, voilà, avec euh, plein de couleurs, des, 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 des trucs méta exagérés. Enfin bon, voilà. Euh, et là il arrive sur Terminator, il, veut, il, il, il a la conscience qu'il doit faire un truc sérieux. Donc euh, voilà, il, enfin, on, il tourne dans un truc post-apocalyptique avec de la poussière, euh, euh, de, des images de nuit, euh, des éclairages euh, très sombres, etc. Okay. Donc il se dit, mais le problème c'est qu'en fait, il, il, pour faire ça, il prend juste sa caméra, il la prend à l'épaule et puis il se balade. Et en fait le film, il n'y a pas de mise en scène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une scène qui, à un moment donné, est un peu construite en termes de mise en scène. C'est, c'est juste, il, il, je passe par là, je le capte des images, quoi. Et euh, donc déjà, c'est pour un... Pff, enfin, surtout quand tu passes après euh, James Cameron, <rire> c'est le genre de truc, euh, ça fait vraiment mal à voir. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'on euh, on a dit, là, les twists, donc avec euh, le personnage de Sam Worthington, qui, qui ignore qu'il est, euh, qu'il est un robot, Kyle et tout, mais en fait, le, le, le twist final, et qui nous conduit à la guerre c'est que tout ça le fait d'avoir, euh, d'avoir capturé Cadrice, d'avoir euh, envoyé un, un Terminator qui s'ignore, machin, c'est une façon pour Skynet d'emmener, ca- euh, d'emmener euh, John Connor au sein de bah, dans, au, au sein de finalement de là où se passe Skynet pour pouvoir le tuer, pour qu'il ne, il arrête la, la rébellion et qu'il n'envoie pas son père dans le passé, du coup qu'il ne naisse pas. C'est-à-dire que le plan de Skynet, c'est pour la quatrième fois, rappelons-le, de tuer John Connor. C'est que ça. Et tout le film repose encore une fois sur la même putain d'histoire. On va renvoyer quelqu'un dans le passé euh, pour Forza et Machin et, et on nous raconte une quatrième fois la même putain d'histoire alors que là justement t'es dans un contexte euh, t'es dans un contexte euh, futuriste. Donc t'avais l'occasion justement de t'affranchir de ce voyage dans le temps et de faire juste un Enfin juste un film. Un film de guerre mais contre des Terminators. Enfin il y avait vraiment un potentiel pour simplement... Et rien que faire ça, c'est-à-dire que euh, rien que faire ça, ça aurait été, ça aurait été je pense toucher beaucoup plus au but que d'un seul coup vouloir raccrocher les wagons avec euh, une histoire de voyage dans le temps qui est complètement foireuse parce que le, le truc le, le plan de Skynet il, il tient pas debout une seule seconde euh, et tu nous racontes encore la même histoire pour enfin stop quoi c'est, c'est, on l'a déjà raconté deux fois en sachant que déjà Terminator 2 et un remake de Terminator 1 a énormément d'égards euh, Terminator 3 c'est pareil enfin voilà, au bout d'un moment, t'en as ras-le-cul, quoi C'est, c'est les mecs, ils, ils ont une histoire, ils la racontent, c'est juste ils déplacent dans le contexte, et ce qui fait que finalement, ce contexte de, de, de guerre contre les machines, euh, bah, il n'est pas si bien exploité de ça. Voilà, t'as, t'as une histoire à un moment donné avec les camps prisonniers, mais c'est pareil, c'est, c'est juste un décor. Enfin, vraiment, à aucun moment, le film tire parti de son postulat, de son décor, de de son ambiance et, et aucun... tu comprends pas où ça
0: se passe oui puis tu voilà, comprends de... pas, tu comprends pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe il est surtout l'exploite il surtout rien quoi enfin c'est parlé de la lumière c'est c'est dégueulasse enfin tu vois rien du tout enfin c'est non et c'est et c'est, et c'est voilà et c'est pas
1: très beau c'est enfin c'est il y a voilà il c'est à dire que James Cameron avec le la, la séquence euh, d'intro de Terminator 2 finalement euh, marque dix fois plus les esprits en deux minutes euh, d'une guerre futuriste et d'un cauchemar euh, d'un cauchemar pour l'humanité qu'en euh, deux heures de, de Terminator Renaissance quoi. c'est un film qui passe mais complètement à côté de son, de son truc et, et le fait est que, effectivement on parlait de Sam Worthington qui était sans doute un bon gars et je pense que personne sur le sur le tournage ne comprenait ce qu'il faisait et il y a plein de scènes qui ont ni qui sont enfin euh, sans, sans queue ni tête quoi et euh, c'est un empilement de, de scènes comme ça euh, avec là, l'introduction de, de, de John Connor qui euh, à lui tout seul va, va démolir un enfin genre enfin tu vois c'est pff, voilà je c'est, c'est, c'est genre c'est le film qu'il fallait pas faire quoi
0: c'est une erreur de, de bout en bout et d'ailleurs on, euh, genre c'est pas la même année attends si c'est 2009 la même année bah, l'entreprise euh dépose le bilan quoi enfin genre euh... alors que celui-là <rire> alors que ça avait fonctionné hein. enfin je veux dire il a ah, été je, bah, le, je pense qu'il été profitable hein. je, je pense que je pense qu'il effectivement il,
1: il avait été profi... parce qu'en plus terminator 3 je crois avait plutôt bien marché enfin mmh. voilà il y avait il y, a, il, y a, il y avait toujours et il y a je pense toujours un pot- un vrai potentiel commercial pour euh, pour terminator c'est même pas tant ça dont il est euh, dont il est question c'est juste que cinématographiquement c'est un truc qui c'est un truc moche qui mais qui passe en plus à côté de son sujet enfin mmh. voilà
0: et peut-être qu'il avait vraiment insulté le, le directeur de la photo euh, à juste raison, parce que c'était vraiment pas très bon. <rire> <rire> non, peut-être. Mais peut-être aussi qu'à euh, un moment donné, cet
1: incident a eu lieu parce que, mmh. le, s'il faut, l'ambiance de tournage était aussi est, euh, c'est-à-dire des, des mecs qui, mmh. qui naviguent à vue euh, avec un film sous une contrainte. Euh, voilà, enfin, c'était, c'était je pense, pas le il, tournage il, qu'il fallait faire. Quoi.
0: Il paraît que, euh, que... Comment il s'appelle, Christian Bale Enfin, Non seulement, il revisait tout son script 15 000 fois... Enfin, tu vois, le film s'est fait sous condition de sa participation. Et, genre, même jusqu'au la... jusqu'à montage et tout ça final, il euh... ils ont tout réécrit. La scène d'ouverture, elle a été ré-... Genre, la scène de fin, était... elle a été. Euh... En plus, elle avait léviqué li- 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 sur Internet, donc ils en avaient fait plusieurs versions. Enfin, vraiment, c'est genre. Ça a l'air d'être. Ré- c'est un projet à la con pour faire un film de merde. Complètement, c'est ça. Et je pense que c'est le bon moment pour classer ce ouais. projet à la ah, fin de J'aime bien quand tu merde. dis ça à ma place, parce que j'ai toujours l'impression d'être le mec qui dit ça. Et en fait c'est non. ça, le, le, ouais. le casseur d'ambiance. Ouais. ouais, c'est toi, le casseur d'ambiance. Allez, où est-ce qu'on le met Je le ouais. mets sous Yamakazi.
1: Euh, alors, où est-ce qu'on
0: a mis Yamakazi Il est 245ème. Euh, je regarde... Ah, est-ce, que, est-ce que c'est moins bien que Star Wars 2, l'attaque des clones Ah, non, c'est quand même mieux, quand même. C'est mieux Bah, alors, ok, d'accord. Mais... C'est... Je pense que c'est... C'est mieux que Superman Returns, mais moins bien que Ghost Rider. Ok, bah on les sépare. Hop. Et c'est bah bon. voilà. <rire> Donc, entre Ghost Rider et... Tu préfères Ghost Rider 1 ou 2
1: Je pense que je préfère Ghost Rider 2, parce que, euh, déjà, Idris il y a beaucoup... Il y a Idris Elba, <rire> voilà. Il est beaucoup moins chiant, et il y a Idris Elba. Et, et, euh, et il fait pipi des flammes et, et
0: Christophe Lambert Et Christophe Lambert c'est vrai c'est aussi C'est vrai j'avais combien de mon billet Ça me revient d'un coup euh, Je sais pas pourquoi c'est, c'est sa formation Terminator mm-hmm. Alors je mets le petit français Redis-moi c'est Redessence
1: Comme quoi euh, bah, comme, <rire> les bronz- euh, comme les bronzés Oui les non, mais... les, bronzés <rire> les... les visiteurs 3 <rire>
0: <rire> Comme les bronzés Redessence Deuxième film de sa liste Et c'est un film que J'affectionne beaucoup Mais je sais pas si tu l'as vu C'est un film qui s'appelle Les Beckman se séparent de Noah Bombac. et pourquoi on parle de beaucoup de Noah Bombac, c'est parce que il a réalisé il n'y a pas si longtemps Mariage Story sur Netflix qui est diffusé en ce moment sur Netflix et eh bah ben, écoute je ne l'ai pas vu qui s'appelle The Squid and the Whale en VO c'est un film que j'ai vu je me souviens avec mon, avec mon père euh, et c'est euh, je te le recommande je te D'accord. le recommande vraiment chaudement donc attends on va prendre la, la fameuse liste des devoirs de vacances c'est un film que j'aime vraiment 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 beaucoup voilà donc euh, hop je, je sais pas si c'est son meilleur Mais en tout cas c'est un qui m'a beaucoup marqué Bah écoute je ne l'ai pas vu Et le troisième film de cette liste Alors tu sais qu'il y avait euh, Sam Worthington Dans le premier c'était ça la révélation. Alors tu sais quoi je suis, on est complètement con Je veux juste revenir sur Salvation une seconde Il y avait euh, Yelchin dedans et Qui ça euh, Anton Yelchin Ah d'accord oui bon, j'ai complètement il, oublié Bah c'est lui qui jouait le. C'est lui qui jouait Calriss jeune Ah et d'accord en fait, oui oui Et en fait d'accord, si oui. tu réfléchis sur les débuts des acteurs qui comptent D'accord, Anthony Yelchin, oui. énorme potentiel quoi. Franchement, euh, quand tu vois les films qu'il a fait ensuite, quel, quel, quel gâchis ce, ce jeune acteur qui disparaît. Je, je, je j'aime beaucoup Anthony Yelchin et c'est celui qui surnage là-dedans quoi. Alors d'accord. Deux, euh, alors et s'il a cité les Beckman c'est parce que il y a Jesse Eisenberg qui joue et qui est jeune à l'époque. D'accord. Et okay. qui joue le fils des de Beckman. Et donc là, il veut parler de Chia Leboeuf, figure-toi. Ah oula. Oh, il joue un rôle dans Constantine. <rire>
1: C'est vrai, je joue dans Constantine. Putain, je ne rappelle pas du tout. Euh... Putain, je, m'en sou...
0: je m'en souvenais pas du tout non plus.
1: Ouais, alors, il doit peut-être jouer un petit rôle. Euh... D'accord, c'est possible. Tu l'as euh... vu ça par contre. Ah ouais, enfin, ouais. Ça, dès qu'il y a un petit peu
0: d'horreur, euh, co-créé par Alan Moore. Ça y est. Avec une Reeves, allez. Avec euh, Reeves. La, pe-
1: la petite gâterie. Hein
0: une, petite, euh... une petite production. C'est qui C'est quand c'est... c'est Lorenzo Di Bonaventura, bien sûr, évidemment.
1: Gachet la boeuf, d'accord, ok. Euh... Je me rappelle de Rachel Weiss, par contre. C'est vrai, euh, il y a Rachel ça, Weiss. Ça, je, c'est difficile d'oublier Rachel Weiss mais euh, mm. d'accord, il y a Shia elle, euh,
0: elle joue la flic en plus
1: euh, Oui, c'est ça, oui, en plus, ouais. oui, c'est ça, ouais, effectivement, ouais.
0: Et ouais, euh, ouais. Shia il joue le... l'étudiant et le chauffeur de... Je... chauffeur de, de Constantine. Ouais.
1: D'accord, bon. Bah du coup, euh, Constantine, donc, c'est adapté, bah, tu, as évoqué l'amour, donc c'est adapté d'une, d'un personnage de... De, de DC Comics, de DC Comics euh, c'est euh, Hellblazer c'est ça hein, le...
0: c'est Hellblazer et ensuite euh, rétroactivement DC Comics vu le que Constantine est devenu une licence et que Hellblazer... Ouais.
1: Ça a été rebaptisé Constantine Ça, ça a aussi. été
0: rebaptisé dans les, les BD, en son, genre ils mettent Hellblazer en petit et ils mettent Constantine en, put- mettent en, petit, mettent Constantine en gros. Ouais.
1: Voilà, et du coup, euh, le principe de, de Constantine, jeune Constantine, donc c'est le, le nom du, du protagoniste aussi, mmh. euh, c'est que c'est un, un exorciste spécialiste en, en sciences occultes qui... Euh, et comment dire, qui est également détective privé pour rechercher, traquer et tuer des démons. Voilà, en gros. Ouais.
0: Et euh, il est
1: badass. Il est badass, la preuve, il fume des cigarettes il et il a les cigarettes. cheveux
0: gras. Voilà. Et, ah, il est vraiment très très sale, ouais. Et euh, je crois que c'est... qu'est-ce qu'on peut dire de <rire> plus euh, euh,
1: La meilleure idée du film, c'est d'avoir un fusil à pompe en forme de crucifix.
0: Ouais, mais bon, voilà. j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça des milliards de fois, mais... euh, c'est, euh, non, mais voilà. Alors, c'est, c'est le, c'est alors le c'est, moment. C'est une adaptation de BD, d'abord, euh, de, d'une BD très précise, puisque c'est un arc qui a été écrit, on a dit, euh, c'est Alan Moore. Mais en fait, Hellblazer, blazer Alan Moore a écrit euh, le personnage de Constantine quand il écrit, quand il faisait Swamp Thing. Mais quand Hellblazer a commencé, c'était Garphénis, en fait, le, Garphénis dont, Souvent un mec dont on s'est beaucoup inspiré euh, pour, dans ses productions, puisqu'il avait. C'est lui qui écrivait Preacher, c'est lui qui écrivait. Euh, tu vois, il a une, il a une, vraie, une vraie plume. Il écrivait euh, Punisher pendant longtemps, Judge Dredd, tu vois, donc c'est un vrai. Que,
1: que des trucs de grosse marades quand même. Hein. Il aime bien les, les, les mecs <rire> ah bah... rigolos. <rire> hein, voilà. ah, il aime bien <rire> les, les,
0: les mecs. Euh... <rire> les mecs, euh, genre toujours euh, à, contre le mur quoi c'est tu c'est, ça. Que c'est, c'est la merde
1: c'est, c'est, c'est je pense à un mec qui pourrait faire genre Spider-Man tu vois ça a l'air, c'est bien dans l'esprit quoi non mais c'est... bon c'est un anglais <rire> écoute si je te c'est, c'est... c'est un anglais
0: <rire> et euh, non mais il a euh, figure-toi que Garfinis a écrit du Spider-Man ah bah sauf oui que... non, j'imagine sauf... qu'ils passent tous enfin pas
1: tout tous <rire> à par des trucs un peu sauf
0: que évidemment son, son Spider est pas t- est pas très enfin, <rire> c'est, c'est... J'imagine, ouais. <rire> bizarrement euh... j'imagine bizarrement j'imagine donc, du coup, euh, du coup, voilà, c'est l'adaptation d'une BD assez particulière. Et, euh, et, et c'est Chia beuve qui fait le méchant, en fait. Est-ce que c'est pas lui ah ouais, qui fait le début? méchant
1: oh, Je sais plus, honnêtement, là, j'ai plus aucun souvenir de, de s'il faisait le méchant ou pas. Voilà. Alors, euh, il y, T- me...
0: y avait Tilda Swilton.
1: Ah oui, c'est vrai, oui, exact. Ouais, ça, je m'en mais en rappelle.
0: fait, tout ce qu'on va se souvenir de ce film, c'est genre, ah ouais, c'est vrai. Parce que, <rire> en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est un film zéro mémorable. Non, mais en plus. Je euh... me souviens euh... vaguement de la fin.
1: Le, oui alors la fin je m'en souviens très bien parce que C'est, c'est d'une connerie euh, <rire> Mais c'est, c'est genre la fin c'est Peter Stromare donc, euh, Qui joue Satan mm. euh, qui, euh, voilà bon, voilà bon Peter Stromare qui joue Satan Je, je veux bien euh, Et qui en fait d'un seul coup Parce qu'en fait tout le film tourne autour du fait Que Constantine euh, il se laisse aller Que globalement comme il sait qu'il va mourir d'un cancer euh, Voilà il, il, il fait un peu le trompe-la-mort Et tu ne sais pas pourquoi de ce coup Satan arrive et il plonge les, 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 les mains dans le thorax de Constantine et lui retire son cancer des poumons pour le laisser vivre sans aucune putain de raison. Et voilà, et le film se termine comme ça. Et euh, j'ai, j'étais consterné par le <rire> que j'ai vu, c'est-à-dire que tu nous racontes une histoire avec des démons, des machins, et l'enjeu c'est euh, finalement le tabac c'est mauvais pour la santé
0: alors je peux te dire dire un truc c'est une histoire au cinéma qu'on a déjà vu puisque c'est Crow Crow. Euh, tu te souviens euh, le le mec il tue des tonnes de gens mais à la fin t'as le gentil flic qui lui dit faut arrêter de fumer ah je me souviens plus, ça se finit comme ça The Crown Ah ouais à la fin t'as le gentil flic qui dit mais tu devrais arrêter de fumer le mec il est mort <rire> Ah je me
1: souviens, alors ça je m'en souviens pas du tout alors est-ce que c'était une vanne ou euh... c'est, ah, c'est, c'est, c'est l'exact le, c'est,
0: c'est le wink wink mais oui, bon c'est... Euh, c'est... Voilà. C'est,
1: c'est l'exact inverse de, euh, de The Nice Guy où la dernière phrase du film c'est euh, bah, au moins une, une bonne chose tu t'es remis à fumer quoi. <rire> c'est,
0: c'est... c'est un peu ça ouais.
1: <rire> mais voilà non mais en fait il y, y a ce final qui est complètement débile en plus euh, Enfin, Pierre on s'attend, tu... Enfin, c'est Satan qui à un moment donné a trouvé son, son costume chez, euh, chez, chez une fripe. Euh, tu n'y crois pas une seule seconde. Et c'est un peu le problème du film, c'est que visuellement je trouve que c'est une espèce de bouillie dégueulasse. C'est vraiment un, un film symptomatique de, euh, euh, on, on, on va dire de, de l'horreur gothique grand public des années 2000. Cette espèce d'étalage de couleurs vertes, oranges.
0: Et surtout... C'est des trucs qu'on a vu et qu'on va revoir encore des milliers de fois. Quand je pense à Constantine, ça me fait penser au film de Witch Hunter de Vin Diesel. Oui, non, mais c'est ça. Tu vois, c'est, c'est, genre, c'est... c'est la même merde, quoi. C'est,
1: c'est le même truc, c'est-à-dire que c'est, c'est à la fois hyper cheap et à la fois, les mecs, ils, 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 ils y vont à fond, ils mettent des... Enfin, ils y vont à fond sur tout ce qui est filtre, tout ce qui est contraste, c'est des images hyper contrastées, enfin, c'est c'est une esthétique à la Zack Snyder en fait à la, même sous Zack Snyder parce que euh, je peux au moins lui reconnaître ça, c'est à dire que Zack Snyder il a un style, il, il a un certain style euh, et Constantine euh, c'est clairement, c'est clairement euh, oh putain euh, 300 c'était mortel, on va, va, va se mettre dans un même style sauf qu'on va remplacer le jaune, le jaune par du vert euh, voilà, mais sinon c'est le même genre de truc des couleurs hyper contrastées euh, voilà, une, une, une emphase vraiment très forte sur, sur les filtres, sur la saturation sur... et c'est dégueulasse, c'est dégueulasse comme un clip de Limb quoi.
0: Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que euh, moi je me souviens de, de quand est sorti ce film et je me dis mais mais c'était qui ce réalisateur On n'a même pas parlé du réalisateur, c'est Francis Lawrence et Francis Lawrence.
1: Oui, c'est Francis Lawrence, Alors, c'est toi, exact. Je sais,
0: que tu, je sais plus sur quel réalisateur de clip tu avais mis en phase qui était un grand grand réalisateur de clip on euh, a dans une de nos émissions précédentes.
1: C'était le réalisateur de Connect qui avait fait ah, euh oui, c'est vrai. le qui avait fait le euh, bah le Take on me de de, ah, de take On Me,
0: Oui, genre il a fait le clip <rire> le, plus, le plus mémorable de l'histoire de l'humanité. Voilà, exactement. Comme. Enfin, je veux dire, un milliard, un milliard de vues aujourd'hui. Mais même à notre époque, tu vois, sans compter les passages télé. Et Francis Laurent, c'est un mec qui, euh, qui, est, qui est réalisateur de clips. Et il a réalisé les clips des, des plus connus. Enfin, euh, Jay-Z, c'est possible. Euh, enfin, je... attends, tu sais quoi Je me mets la liste devant les... De, tu <rire> sais, ça, ça va être le... Garbage, Nathalie broglie Annalise Moïse, Britney Spears, I'm a slave for you, Janet Jackson... Euh, Jennifer Lopez, à l'époque de sa... de sa grande période, parce que... Euh, ouais, c'est Get Right, donc ouais, c'est la meilleure période de Jennifer Lopez, d'a, d'après moi. Euh, parce que je suis connaissant Oui, genre, Lopez, je, je vois que euh, t'es calant Jennifer Lopez. Euh, 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 il, a, il les a tous... Justin Timberlake, Destiny Child, euh, enfin, les Backstreet Boys, Lil' Kim, Lely Furtado, euh, enfin, vraiment, il a... Je, je pense qu'on peut, on peut chiffrer à plus de 60, 60 clips, euh, ce que je vois de, de la liste de ce qu'il a fait. Un mec qui vient plutôt de, de, du hip-hop, plutôt du R&B et hip-hop. Et, et au fur et à mesure, bah, il s'est ouvert à, à tous les styles. Enfin, il avait En Vogue, Robin Aerosmith Aero aussi. Euh, donc, tu vois, euh, non, non, c'est vraiment un gars, un vrai gars reconnu du clip. Et, euh, et alors, d'abord, je tiens à dire un truc, c'est que quand on, on, on lisait ça, genre un, un mec venu du clip... Euh, dans la presse à l'époque, on disait, ah, c'était vu comme mauvais quoi. Ce qui est aussi le cas de Fincher d'ailleurs. Hein, ce, qui, menu, ce, qui ce qui est le cas de Fincher. Ce
1: qui est le cas de aussi du réalisateur de la science des rêves de, de Gondry. De Michel Gondry. Euh, oui, oui non,
0: vraiment. Non, non. Moi, je pense que c'est pas que c'est du tout un, c'est pas du tout un, un, un problème. Le, le truc, c'est que peut-être que lui, il a euh, il a bifurqué. Au moment où il a lu l'opportunité de faire du cinéma, il a complètement arrêté le clip. Et, euh, et tu vois que ça, ça se voit dans ses films à lui, quoi.
1: Non, mais surtout, voilà. C'est, c'est... surtout le, le, le problème, c'est qu'en fait, il il, il, il embarque toute. Enfin, il embarque le, le pire du clip, c'est-à-dire que le, le clip peut être autant créatif que euh, qu'un truc absolument euh, ronflant euh, euh, et, euh, et agaçant. Et Constantine, c'est ça. C'est vraiment euh, un film qui esthétiquement est, est atroce. Enfin, euh, qui en plus est pénible c'est-à-dire que c'est, c'est super chiant. Il y, y a pas de. Euh, voilà, entre faire un clip qui, qui dure effectivement 3 minutes euh, et de pertinence sur 3 minutes et effectivement de travailler une narration sur, euh, sur 1h40, c'est pas pareil enfin, c'est vraiment c'est un truc, c'est voilà ça tient pas debout et ce type là le problème c'est qu'effectivement il aurait mieux fait de retourner faire des clips parce que peut-être qu'il était doué enfin je, 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 tous les articles cités, cités ou les chansons je les connais pas donc je suis un non peu mais euh... si t'as,
0: tu, les, tu les as vu des clips et je veux dire si euh, si, I'm si a a crois... for you tu l'as vu quand même non euh... je l'ai pas vu par contre euh, Crime and River par... de Justin voilà. Crime and River vu. je vois le clip et le Get clip Right est assez... tu l'as vu forcément si euh... le,
1: le clip de Crime and River je vois tout à fait ce que c'est euh, mais le problème c'est que ce mec là il a continué le cinéma et il a fait des les les Hunger Games
0: voilà on en a pas parlé c'est que ensuite c'est la descente il a fait I Am Legend ensuite, dont on va reparler peut-être un jour parce que je crois pas qu'on l'ait qui, cassé. Qui, je pense que sans
1: spoiler, ça doit être son, son meilleur film.
0: Sans divulgation, je pense alors, que ça doit être son ensuite, meilleur film. il a fait Hunger Games, donc le premier ou le deuxième Je crois qu'il a, qu'il a fait, fait les, deux, les deux, trois et quatre en fait. En fait, il a fait Catching Fire. Et le, alors, le deuxième, c'est celui qui ressemble le plus à un film
1: C'est ça, le deuxième, c'est le meilleur des Hunger Games, ouais.
0: Et ensuite, il a fait le 3, le, qui est le pire
1: d'Hunger Games. Le 3-1
0: et le 3-2. Voilà. Et moi, je, j'ai arrêté au 3-1. J'ai dit, il ne faut pas pousser. Quoi. J'ai <rire> bah, été le voir en salle et j'ai oh. dit, dit ce n'est pas possible que voir oh. un, un film avec une héroïne archée et, et qu'elle tire une flèche dans le film bah, et qu'elle loupe un, sa cible. Hunger Games 3-1
1: euh, c'est littéralement la même chose Que Arthur et les Minimoys 2 C'est à dire que c'est un film tu le zappes Tu comprends parfaitement <rire> ce qui y avant Parfaitement ce qui est après Ah donc il, faut, il faudrait que je passe au 3-2 directement Alors il est très mauvais le 3-2 Mais disons que tu t'infliges le mauvais C'est à dire que quitte à s'en cho- infliger 1 Tu passes directement au 2 Le 1 tu le zappes Ce qui se passe dedans en fait ça n'a aucune incidence donc, Tu les fou, as vus donc Ah bah oui bien sûr que je les ai vus Alors
0: je voudrais savoir Est-ce que dans le 3-2 Est-ce que euh, t'avais encore Donald Sutherland Qui avait l'air de dormir pendant tout le film <rire>
1: Ah mais je crois quoi ouais, Il était en ouais, il, est... il était en... en état de végétation avancé. Hein, euh, non
0: non mais il dort. Je pense qu'on <rire> je pense qu'on le prévient pas que le film va commencer. On lui dit reste là. On... on va faire on va faire bouger tes lèvres en image de synthèse.
1: Ah bah tu... je te te gâche rien mais la confrontation finale.
0: <rire> oh putain j'ai envie de le voir. Et euh, il a réalisé récemment en Red Sparrow. Ah oui c'est euh... le, Black Widow, euh, version... le Black Widow Avec euh... Avec euh, Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Ouais c'est, ok et je, et, je sais, et je sais pas qui et je sais, et je sais plus qui Parce que je l'ai vu dans l'avion Et alors dans l'avion Figure-toi qu'ils ont coupé toutes les, Tout le sexe et la violence <rire> Ah bah c'est con ça, et, et <rire> ça C'est quoi dommage Et genre alors que justement euh, Alors que bon, bon, alors, alors que justement alors... T'es venu pour ça <rire> bah, c'est pas ça, mais c'est un film d'espionnage quoi. Et quand tu quand t'as une coupure et que tu arrives à la. Tu sais quoi, je comprends pas les coupures dans les avions. Parce qu'ils coupent la scène de cul entre. Mais euh, ils coupent des scènes de sexe qui sont totalement banales quoi. Je comprends pas. Vraiment, ça me dépasse complètement. Hein. Bon, retour à euh, Constantine. Tout, tout ce qu'on a fait pour pas parler de Constantine. Pour pas parler de Constantine, <rire> ouais. C'est... Bon, c'est un film de merde, on va le classer tout de suite quand même. Exactement. Allez. Allons-y. On va recevoir une lettre du, du seul fan de Constantine en France. C'est, je, je, je le sens.
1: Euh, je, je préfère Terminator Renaissance, je te le dis tout de suite. Hein. Je préfère Terminator Renaissance aussi. Euh, par contre, tu vois, je le préférais pas à Is No Good. Enfin, je préférais pas Is No Good à, à Constantine. Entre Is no Good et, et Alexandre, tu vois.
0: Toi, tu proposes entre Is No Good et Alexandre Ouais,
1: 250 euh, deuxième place.
0: Oui, d'accord, ça me va. Et bien vendu. C'est pas étonnant. Constantine, donc, est 253 e Pénard. Pénard, 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 ouais. Alors, bah on remercie... Euh, ça y est, c'est fini, mon gars. Euh, on remercie Brian Morange. Merci, Brian Morange, pour ta liste. Et on a encore le temps de se faire une deuxième liste, là, j'ai l'impression.
1: Ah bah, on a le temps de se f... Évidemment qu'on a le temps de se faire une deuxième liste. On non, va non, pas on va... faire deux films seulement, dont on Constantine va s... et, euh...
0: on <rire> va et Terminator Renaissance. Exactement. On va se faire une liste qui nous est envoyée par Rastignac euh, avec un ah. K ah, Rastignac avec un K d'accord, d'accord. Ouais, et, et, alors, évidemment c'est son pseudo il me dit euh, en général quand vous mettez le pseudo à la fin <rire> oui, je, je, l'ai je l'ai le lis le pas vrai <rire> et alors euh, son, c'est, c'est des histoires de flics et sa liste s'appelle c'est l'histoire d'un flic ah, c'est
1: comme l'histoire d'un héros mais avec un flic
0: voilà et le premier film de sa liste s'appelle euh, Six et je crois pas l'avoir vu
1: alors Six-Pack, euh, attends, 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 que je me remette le casting, je crois, mais oui, non, si, bien sûr que je l'ai vu Six-Pack, évidemment, comment j'ai pu oublier Six-Pack, oui, oui, enfin, euh, oui, oui, je, je l'ai vu, tu, tu devrais le voir. Mais j'ai, tu <rire> <Si j'y rire> ça ironiquement Non, non, du, du tout, du tout, moi je,
0: six-pack.
1: un film où, où, où les flics badass sont Richard Anconina et, et Frédéric Diffental, je vois pas
0: pourquoi je, je serais ironique par ah rapport à, à ça. C'est dégueulasse ce que tu fais, parce que parce que Richard Oconina, il peut être très bon, et en plus, fait, c'est le commissaire, là, je vois. Ah oui, oui.
1: Oui, oui, ouais. non, Six-Pack, oui. Non, non, au, au début, j'ai, j'ai, avec le titre, j'ai, j'étais parti sur un, sur un truc, à autre chose, mais effectivement, non, j'ai vu Six-Pack, évidemment. Oh, j'ai putain, attends,
0: attends, 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 je viens de voir que Nanarland Arland lui consacre une critique.
1: J'ai envie de dire, ne te déflore pas trop avant le visionnage.
0: Ok, je... Attends, <rire> tu sais quoi attends, attends, je regarde... Voilà. Où, est-ce, où est-ce que je peux regarder Six-Pack Putain, mais euh, ça, a l'air, ça, a l'air, ça a l'air génial, ça a l'air d'être un chef-d'oeuvre. Oh là là, c'est ta fiche avec les yeux de du difontal Ah, il est, euh, il est en location un peu partout. Bon, bah écoute, je vais devoir le, je vais devoir le louer. Je vais devoir... Euh, merci. Alors, c'est le moment, en milieu d'épisode où on va remercier les généreux donateurs du RPU qui nous permettent de rattraper nos retards sur des films pourris. Oui c'est ah ça, en fait heureusement de... que vous êtes là Non <rire> je devrais pas dire ça, ça se trouve ça va me plaire
1: Ah non alors euh, Effectivement je, euh, Te connaissant un petit peu, c'est pas impossible que ça te plaise ah.
0: C'est dégueulasse <rire> C'est dégueulasse je, c'est... C'est pas... je crois que c'est la chose la plus méchante que je puisse te dire <rire> C'est dégueulasse mais c'est aussi dégueulasse Pour tous les gens qui ont investi du temps et des efforts Dans ce cinéma <rire> Le deuxième film de cette liste est par contre Un film que j'ai vu, un film de flic qui s'appelle Le Petit Lieutenant
1: ah bah oui, j'ai vu aussi Le Petit Lieutenant. Et là, ah bah par oui. contre,
0: c'est pas du tout le même film.
1: Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Non là, là, on change de catégorie.
0: Le Petit Lieutenant, donc, euh, c'est un film qui, où... Le... 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 le commissaire ou le Je crois que c'est le commissaire qui Comi... est joué Commandant, ouais. commandant, commandant.
1: Joué... Euh, joué par Nathalie Baye
0: Nathalie Baye Donc vraiment c'est pas... t'es pas habitué à ce genre de cas de figure Et c'est un film de Xavier Beauvoir
1: C'est un film de Xavier Beauvoir Et c'est un épisode de Super Cine Battle Où on va dire du bien de Xavier Beauvoir Donc profitez-en Ouais Profitez-en, euh... ils sont pas nombreux ces épisodes
0: <rire> Bah écoute, euh, Xavier Beauvoir <rire> C'est à l'époque où il réalisait encore des bons films euh, Bah oui bah, c'est... D'abord, d'abord, euh, tu peux difficilement Enfin, il a fait son film avec les, les moines Mais mais ce que je veux ah,
1: dire je, celui-là, celui-là je l'ai pas encore
0: vu, je, euh, j'ai le DVD mais je l'ai pas encore vu Non mais on dit, euh, on dit du bien de Xavier Beauvoir Il a réalisé Bah en l'occurrence celui-là, mais il a réalisé euh, N'oublie pas que tu vas mourir C'est son, c'est son premier classique
1: c'est vrai c'est ça ouais. il a joué dans le jour et la nuit aussi en tant qu'acteur c'était quelqu'un qui, qui comptait beaucoup
0: ah oui mais ça c'est parce qu'il <rire> était il était là-bas au copi- copi- euh, voilà, des hommes et des dieux j'avais oublié le nom de des hommes et des dieux des Ames, oui exact euh, et tu dis du dire du bien c'est parce qu'en vrai euh, parce qu'il existe sur Twitter et il a pas l'air d'un mec, d'un mec très sympa non, non dis- disons que
1: le, le problème de Xavier Beauvois, c'est que euh, c'est quelqu'un qui qui, qui 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 a un certain poids. Et je ne fais pas référence euh, forcément à, à, à la balance. Euh, ah, pa, pa,
0: pa, pa à pas à l'époque. Non, pas à l'époque. Non, mais il même il c'est, était c'est très un, très beau. Il avait une tête un, de jeune premier à l'époque.
1: Un, un certain poids dans le dans, dans le cinéma français. Et le problème, c'est que euh, au fur et à mesure des, des déclarations, disons que il, je trouve qu'il a une, une vision du cinéma français ou même du cinéma tout court. Euh, bon qui est un petit peu euh, un petit peu vieillotte on va dire voilà on va, on va le poser comme ça je dis qu'on n'est pas forcément compatible surtout c'est ouais. pas un mec qui va qui va dire mes films préférés avec des coups de pieds sautés tu vois ce que je veux dire quoi voilà peut-être pas <rire> peut-être,
0: <rire> peut-être pas. pas peut-être peut-être je sais pas mais euh, mais c'est un mec qui a surfé sur la euh, pour pour resituer, qui a surfé quand même sur la vague autorisante euh, du cinéma des années 90 quand même euh, ah, il, parce oui que, complètement Et... pas que tu vas mourir c'est ça quoi
1: et et même le petit lieutenant est assez proche de ça c'est-à-dire que c'est un film qui 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 risque à un moment donné de de, de justement de basculer dans le dans le dans le, le, dans, le dans le poncif autorisant vraiment euh, vraiment pénible à, à plusieurs moments, c'est-à-dire qu'on est, on est vraiment... Parce que l'idée, c'est que voilà, c'est un film policier euh, avec, une, euh, avec une, une histoire sur, sur des personnages euh, du quotidien, sur, sur une mise en scène qui, qui, met, qui met l'emphase justement sur, euh, sur l'aspect, euh, l'aspect banal du travail de flic, quelque part. Mmh. Ce qui est Donc,
0: un, un, un thème récurrent comme dans le cinéma du polar français en fait.
1: Voilà, ce qui est un thème récurrent dans, dans le polar français, effectivement, et quand on s'inscrit dans, dans, la, dans la vague autorisante du, du cinéma français 90, bon, c'est t'as moyen de faire un truc vraiment très très chiant et qui passe à côté de son objectif, c'est-à-dire que à force d'être tellement proche du réel euh, par des gens qui finalement euh, récitent des euh, des dialogues comme à la Comédie française, euh, on, voilà, on ne fait que montrer l'artifice. Quoi, et le, et,
0: oui, on fait, on fait, on commence, on, on fait des films, euh, des films en, en carton pâte, quoi.
1: Et là, le petit lieutenant, c'est pas ça du tout. Euh, c'est-à-dire que c'est, euh, il, il arrive justement. À mêler, le, 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 à mêler cette, cette approche euh, on va pas dire documentaire parce que je trouve c'est pas un film documentaire ça l'est d'autant non, moins c'est quand
0: un, tu... c'est une fiction mais c'est une fiction, dans c'est un c'est cadre, cadre réaliste
1: voilà dans un cadre réaliste ça l'est d'autant moins vu, vu, vu quand tu te rappelles le, le, le plan final du film hein, qui, est, euh, qui est un pur plan de, de, de cinéma de fiction euh, mais voilà dans un cadre alors, alors, je me réaliste. pas
0: du tout du dernier plan mais si tu si... Ah ben, je, alors je vais pas le gâcher comme ça ouais, mais, mais tu, euh, me le, tu me le rediras
1: après je te le, le redis euh, mais voilà effectivement ce, ce, ce cadre réaliste euh, un peu un peu à la PJ j'ai envie de dire quelque Mais part c'est, et c'est, c'est la
0: police judiciaire en plus oui
1: ouais. voilà et je, et je dis pas ça péjorativement parce que je trouve que PJ est une vraie bonne série française en plus mmh. c'est euh, donc euh, c'est même pas c'est, c'est même pas péjoratif euh, et en même temps il y a ce côté il euh, y a ce côté justement euh, euh, drame euh, policier euh, euh, voilà ce, ce, ce côté un petit peu bah, justement de, euh, d'avoir fait réussi à, à faire des, des vrais personnages à un moment donné et qui sont pris dans, une, dans un vrai engrenage euh, voilà il y, y a vraiment il arrive à trouver ce, cet équilibre qui fait que eh ben, ça, ça donne un film de fiction qui euh, qui à la fois voilà qui à la fois restitue ce, ce quotidien et à la fois arrive à être vraiment prenant euh, avec son intrigue avec son rapport surtout entre, entre les personnages quoi et
0: euh juste pour euh, pour dire alors il y a Nathalie Bay qui tient vraiment 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 bien le film c'est-à-dire elle tient la baraque elle est elle est ultra crédible ouais. et alors et parce que en plus elle est euh, je crois ouais, que. Plus... Beauvoir, Beauvoir au début devait donner le rôle à un mec et, euh, et finalement il l'a donné il l'a donné à Nathalie Bay et c'est une super idée parce qu'il n'a pas réécrit le rôle en fait il a fait un rôle de commissaire qui va mal, et si je me souviens bien, euh, elle, il, euh, enfin, elle est alcoolique.
1: Elle est alcoolique, ou en tout cas, ouais. elle
0: est en Elle
1: est effectivement en. en elle a, elle essaie de sortir de l'alcoolisme, en fait. Je mmh. crois que c'est ça le, le, le pitch. C'est-à-dire que c'est pas le moment. C'est, enfin, c'est pas Olivier Marshall, mmh. euh, mais c'est le moment où, justement, elle, elle espère pouvoir dépasser ce, ce souci-là.
0: Voilà. Alors, c'est ça que souvent, en général, quand on parle de la difficulté des commissariats et la euh, euh, l'apprêt de la fonction, euh, de la fonction de flic, euh, on pense tout de suite à Olivier Marchal, qui, pour le dire pudiquement, qui tombe souvent dans la caricature. Olivier Marchal,
1: il a eu quelques moments inspirés. Ouais. Mais il a effectivement un peu tendance déjà à ressasser, c'est-à-dire qu'on fait est un peu toujours ce même film. On fait, on a un peu toujours le même sur... film. Ouais. Un... Sur le même film. <rire> et effectivement, et à chaque fois, et à chaque passage, si tu veux, il, il rajoute une, cou... une couche de... de stabilo quoi. Mais
0: tu sais Daniel Auteuil là, qui, il est flic à Marseille, et franchement quand tu vois le, le commissariat, t'as l'impression que c'est Pyongyang quoi. Oui oui, oui mais, c'est... Mais c'est... Ouais. c'est vraiment des... genre c'est pas ça. Ça, ça a l'air d'être des locaux ça a l'air d'être d'être un, oui, euh, oui c'est et, vraiment le quotidien vraiment presque et en plus et,
1: et, et j'ai envie de dire euh, c'est, ça, c'est ça c'est qu'effectivement t'as pas besoin d'avoir un, des des câbles dénudés sur une colonne d'eau euh, à, à côté de pour comprendre qu'effectivement ces ces places sont dans un quotidien qui est assez dur et que ils sont pas dans le luxe qui sont dans une voilà enfin il y a un moment donné c'est simplement montrer la une, une réalité où tu vois que c'est c'est, 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 bah, c'est pas glorieux c'est des ordi un peu un peu pourris mais qui fonctionnent enfin ça suffit déjà à, à comprendre la, la, la le le, le, le problème quoi c'est à dire que ça t'a, la
0: caricature de ah voilà. je tape mon ordi en disant ah il n'y a rien qui marche ah, ici. ça
1: <rire> t'as pas obligé de filmer des rats euh, en travelling pour montrer que qu'il y a des problèmes quoi voilà et effectivement le petit lieutenant arrive à faire ça c'est à dire qu'il arrive à, à te montrer que bah, finalement c'est une police du, du quotidien c'est une police de de, de, de tous les jours qui bah, à un moment donné fait un peu comme elle peut euh, et qui bah, se, se retrouve confronté à des à des, des problèmes, des difficultés qui, euh, ben, qui, qui, qui parfois les dépassent parce que finalement, on, on, on est toujours à l'échelle humaine. Quoi.
0: Et on n'a même pas parlé du petit lieutenant, en... parce que tu dis, on va dire du bien de Xavier Beauvoir, on va aussi dire du bien de Jalil Lesper. De Jalil Lesper, qui effectivement est le petit lieutenant euh, en question il du est titre. Le, il est le petit lieutenant, il n'a pas eu une filmo facile, euh, Jalil Lesper, et son premier grand breakthrough movie, comme on dit euh, c'est le promeneur du show de Mars euh, avec de Robert Redigian où il joue le, le confesseur de, de François Mitterrand. Ah oui, c'est vrai, exact, tout à fait. C'est son oui. premier grand rôle et après, exact. ensuite, ouais. euh, il est devenu euh, un mec qui compte dans le cinéma français au point de euh, réaliser. Euh, c'est lui qui a réalisé euh, Yves Saint Laurent. C'est le Yves Saint Laurent qui gagne en plus. C'est le Yves Saint Laurent qui, qui a gagné. Le, c'est lui qui. Oui,
1: c'est celui-là qui est moins bien. Je les ai, je les ai pas vus. Les, les... Et,
0: et il a réalisé cette année euh, un film qui s'appelle Le Dindon, dont tu vas peut-être entendre parler parce que euh, il est. C'était une comédie avec Danny Boone et C'était une adaptation d'un, d'un d'eau c'est, c'est...
1: c'est celui où l'affiche au début. Tu penses que c'est un film de François Ozon, c'est ça?
0: Euh, ouais, mais avec des couleurs. Ouais, c'est... Oui, mais, non, mais oui, non, mais bah, si tu te
1: rappelles, sitcom l'affiche. Enfin, moi, c'était des. C'est un peu sitcom
0: l'affiche, ouais, exactement. Ouais.
1: Ouais, ou même 8 euh, femmes. Enfin, je veux dire, c'était. Euh... Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai, j'ai pensé à François Ozon quand j'ai vu l'affiche. J'ai, je, je ne savais pas que c'était de Gilles vois.
0: Et alors, donc, tu vois Gilles L'Esper dans ce film-là, tu... bah, il, il est super, hein, petit lieutenant. Il est. Oui. Il, oui, il, oui et ouais. lui, il est super. Et pour mettre, pour faire, parce qu'il faut forcément un flic un peu plus bourru qui va le coacher et qui va lui apprendre la vie, c'est Roche Dizem. Et, hey, 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 voilà. et j'ai <rire> jamais caché mon amour. J'ai, j'ai, ah non, j'ai, oui. j'ai, j'ai déjà parlé de mon amour. Je trouve que Roche Dizem est un putain de comédien.
1: Et oui, je suis entièrement d'accord. Roche Dizem est, euh, est un comédien vraiment exceptionnel euh, parce qu'il il arrive, à... enfin, arrive à être juste et en même temps... En même temps jamais en faire trop. quoi. Et il en est même temps, il a toujours ce... Euh, il a toujours ce côté... où il a a des... Par les mimiques, par la la gestuelle, par le le mouvement, il arrive toujours à créer un personnage... Il y, y a un truc qui fait que euh, c'est un truc que, 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 fe, que faisait Pacino de Doniero, c'est, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as le personnage et, euh, et, euh, et il est écrit, donc là en plus c'est un contexte assez réaliste, et en même temps t'as plein de petits détails qui font que ça en fait un, 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 un personnage de cinéma. tu vois Il y a vraiment ce côté, c'est un truc que Rush Dizem arrive vraiment à faire, c'est-à-dire qu'il il, il arrive à avoir un charisme qui n'écrase pas le rôle et qui, et qui donne la, le petit truc en plus, et qui fait que même dans des films pas top, parce que Rush Dizem il a, il, a, il a tourné dans des croûtes aussi. Hein, ah non, non, oui, il, il en a il, fait, et puis on... A a parlé,
0: on a parlé aussi du... Euh, je crois qu'on en a parlé. Euh, bah, il a, on a parlé du Red. Oui, il, du c'est, Red. C'est, mais voilà. le Red, bon, il était jeune. Euh, euh, comment il s'appelle l'autre euh, J'ai un trou de mémoire. Indigène Indigène, qui, voilà. Qui est... Oui, il est super dans Indigène. C'est ça' c'est Et lui, le rôle est mal écrit, quoi.
1: Lui, il, est, il arrive toujours... Euh, voilà, j'espère Il y avait un film avec Gilles Lelouch où, à un moment donné, il kidnappe sa femme. Enfin, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle. C'était pas terrible. Mais Roche Dizem, à chaque fois... À chaque fois qu'il a l'écran, il se passe un truc, quoi. Il y a et un, c'est truc vraiment, euh, c'est vraiment un truc magnétique avec ce mec. Ouais, complètement. Ouais. Euh,
0: de l'ordre du Ventura. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il a un truc avec le visage. Et euh, je pense. Euh... Kassovitz aussi a un peu ça, c'est-à-dire un visage mmh. un peu anguleux, un visage qui prend vraiment bien la lumière, c'est vraiment, oui, de, en plus, c'est vraiment c'est vrai. de l'ordre du, de la beauté à l'écran, je trouve qu'il y a un, un truc vraiment beau avec ce mec à l'écran. C'est vrai qu'il il a un visage de cinéma, quoi, vraiment, enfin, voilà. et
1: effectivement c'est aussi un acteur que, que j'adore, et en plus quand il est dans un bon film, bah, je, je suis d'autant plus content. Ah, je sais pas s'il si nous écoute mais ça a fait sa journée ah oui non mais non, voilà c'est... non parce que c'est vrai c'est vrai qu'on casse du sucre parfois sur sur le dos de, c- euh... de certains clients et de certains
0: fr... films français faut pas voilà mais que... faut aussi à un moment donné euh... ouais, voilà. faut le dire déclarer c'est son que... amour à ceux qui le méritent quoi et Roche disait euh, moi c'est quand il joue euh, il joue un, un, dans des trucs de flic je sais que je sais que ça va être bien enfin je sais que euh, à bout portant de cavalier euh, qui, oui, est, on... qui est déjà de la décennie suivante. Ah bah, ouais. C'est ça le truc avec Lelouch. Euh, dans ah bah, ce oui, voilà, c'est ça, voilà, exact. à bout portant, putain. Genre, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Il y a vraiment une espèce de dynamique. Enfin, déjà, c'est peut-être un des meilleurs films de Lelouch, en tant qu'acteur. Euh, non, vraiment, c'est... c'est, c'est je, genre, je... cavalier de la grande époque. Ouais, 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 genre, j'en veux de comme ça, quoi. Bon, on a, dit, on a pas, pas dit pas mal de bien sur ce film. Bon, je crois qu'on peut dire qu'on aime bien Le Petit Lieutenant.
1: Ouais, on, on aime bien, c'est vraiment... Enfin, c'est, c'est vraiment un film
0: qui... Euh, c'est un film vraiment touchant, c'est qui, vraiment... Ouais, euh...
1: qui, qui, qui... Et puis en plus, voilà, c'est, c'est, c'est le film qui arrive à être jamais vraiment là où tu l'imagines. Mm. Euh, c'est-à-dire qu'à la fois en termes de... Euh, euh, en termes d'enjeu de, de mise en scène c'est à dire que il arrive vraiment à, à ménager son ce qu'il veut faire et, et où il veut aller et à chaque fois il, il te cueille vraiment il y a vraiment un truc qui fonctionne vraiment hyper bien quoi
0: et euh, j'ai envie de dire un truc important, c'est que euh, bah, Nathalie Bay a eu le, le César évidemment. Pour, euh, pour ah bah oui, rôle, oui. Ouais, ouais. Et je veux dire, par contre, euh, lui n'a pas eu euh, meilleur film, meilleur réalisateur. Tu sais pourquoi Parce que c'était l'année de Debat. Mon cœur s'est arrêté. Ah bah pas de chance. Tu sais, <rire> tu sais, fallait, c'était fallait venir soit l'année d'avant, soit l'année d'après, mais pas cette Oups, année-là. tant <rire> pis. Oui, là tu pouvais rien faire. Tu pouvais euh, enfin, même musique, même genre tout, tout euh, Debat. Oui. Genre adaptation. Hop, tout, tout. Ils ont tout, ils ont tout raflé. Euh, où est-ce qu'on va le mettre, le petit lieutenant ah, le petit... On va monter déjà, je pense, par rapport Ah on monte. rapport ça peut pas être... Euh... C'est, c'est... Euh... Je trouve ça mieux que Needgap, hein. vraiment. C'est hein. où Needgap
1: euh... Needgap est dans le centième. Oui, oui, c'est, c'est mieux que Needgap, et j'adore Needgap, hein. c'est pas du tout... le.
0: Ouais, j'essaie de regarder un polar, un polar qu'on ait eu pour... Un... Euh... Moi, je vais dire que ma limite... Haute. Dis-moi.
1: Ma limite haute, c'est. Euh... Attends, je regarde, je regarde. Ma limite haute, ce serait The Chaser. Ça va quand même pas au-dessus de The Chaser. Euh... Mais ça peut aller dans ces, euh... dans ces eaux-là, quoi. Mmh.
0: Je te propose. C'est mieux qu'Ocean 12 pour moi. Oui, c'est mieux qu'Ocean 12, ouais, je suis d'accord. Euh, mais ça m'a pas aussi marqué que Rocky Balboa. <rire> je suis désolé. <rire> Donc, bon, entre en sur 12 et... Euh, et Rocky Balboa. Eh ben, et tu sais quoi C'est une bonne place, hein, franchement. C'est euh... une bonne place. Je pense que c'est la meilleure place qu'un... Je pense que Xavier Beauvoir, je pense que c'est c'est ce qu'il ce qui aura de mieux chez nous. Hein.
1: Écoute, peut-être, surprise. Est-ce que tu as vu,
0: t'as vu euh, son, son premier gros truc euh... N'oublie pas que tu vas mourir. Il euh... y avait déjà Roche 10 je crois. Hein.
1: Lui pas que tu vas m- Je crois bien que je l'ai vu, ouais. Ouais, il me semble. Euh, qui est un faut... peu
0: euh, film, le film du déclin. Euh... Oui, il, il, était, il était déjà dans Non, le si, si. Il, 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 il me semble bien
1: que je l'ai vu. Alors, faut que je me le remette un peu en tête, mais il me semble bien que je l'ai vu.
0: C'est l'histoire d'un mec qui apprend euh, qu'il est euh, séropositif et euh, du coup, bah, il, il, il avait sa vie toute tracée. Et du coup, il tombe dans la drogue et, les, et la prostitution et tout ça. Et Yarosh disait à un moment. Et Yarosh disait à un moment. Voilà, donc c'est, c'est... Mais écoute, si tu. Mais par contre, je pense que personne nous l'a, do... l'a envoyé. Je sais pas pourquoi. Mais en même temps, on n'est pas dans les années 90. Et ensuite, le film suivant, c'est quoi Alors, le film suivant, donc c'est le dernier film de cet épisode, mais en même temps, on est on est bien là. On, on est bien, on est bien, on est très bien. Et le dernier film de cette liste est aussi une histoire de flic, mais c'est une histoire de flic du futur. C'est Minority Report. Ah, Minority
1: Report, on, on, dont on a déjà parlé par rapport au contexte euh, typiquement euh, Tom Cruiseien, vu qu'il y a Tom Cruise dedans. Vu qu'il euh, y a Tom
0: Cruise et vu qu'il y a ses ce, Spilou quand même. Et,
1: et c'est un film avec, euh, de Steven Spielberg. Euh, c'est une adaptation de Philippe Kadic. Euh, mmh. Voilà, que pour le coup, j'ai, j'ai lu le, la nouvelle qui est à la base mmh. euh, de Minority Report. Alors, je ne vais pas dire gâcher. la nouvelle est meilleure que le film. Oui, mais voilà, elle est meilleure notamment pour sa fin. Euh, la, la fin de la nouvelle est vraiment surpuissante, la fin du film un peu moins, mais euh, j'ai envie de dire, euh, c'est un film très intéressant, je trouve, Minority Report parce que euh, c'est vraiment un condensé de Spielberg dans le sens où tu as ses plus grandes qualités, ses plus grands travers qui se percutent, qui se sentremêlent et qui s'entrechoquent, et parfois pas de façon hyper logique, mais qui sont quand même là. C'est un film qui est. Euh, qui est vraiment étrange à analyser du point de vue de, de, de Spielberg parce que t'as à la fois des, des aspirations euh, euh, assez, euh, assez sadiques et en même temps un espèce de, de, de besoin de réconfort un peu absurde par rapport à la narration qu'il
0: propose enfin, voilà, c'est un film qui... Bah, de réconfort, c'est-à-dire, euh, faut, le dire, faut le dire complètement la fin a été changée, elle est passée en mode happy end
1: la fin est changée, c'est un happy end qui tombe vraiment de nulle part et qui a pas de force du tout et comme dit Lisez la nouvelle. La nouvelle, la fin, elle est, elle est vraiment mortelle. Euh, elle est d'un cynisme assez euh, assez fou. Et c'est bon en même temps, tu t'attendais pas à ce que Spielberg aille forcément dans cette voie-là. Mais donc le fait est que Minority Report, donc si tu l'as dit, c'est le policier du futur. Le principe, c'est qu'en en fait, des, la, le crime a été quasiment éradiqué. Pourquoi Enfin pas pourquoi, mais plutôt comment, c'est qu'ils ont trouvé un système pour prédire les, les crimes, à la base, euh, en, est, en utilisant des pré donc euh, des individus avec des, des pouvoirs euh, donc, euh, de, de, perception de perception du, perception du futur, euh, et l'idée c'est que le travail de la police maintenant globalement c'est euh, recevoir des, euh, des notifications de crimes euh, qui peuvent anticiper plus ou moins euh, dans, dans le futur c'est, c'est de l'ordre de quelques minutes à quelques, quelques jours euh, et les, les intercepter avant que le crime, le crime soit, soit commis donc euh, ça c'est peut-être le, euh, le truc qu'on peut reprocher c'est que finalement le, le côté euh, le crime enfin la, la prison préventive euh, est-ce que c'est une bonne chose ou pas le film n'en parle pas du tout voilà, ouais, c'est, c'est... C'est...
0: alors que bon tu peux t'attendre à Kedic euh, que, au contraire, oui. c'est, c'est plus. Ouais. Voilà,
1: le film n'en parle pas du tout et euh, c'est quand même un, un vieux fantasme euh, d'une certaine Amérique euh, rigoriste, pour ne pas dire d'extrême droite. Donc, ça fait un peu bizarre d'avoir un thématique comme ça et de pas du tout l'aborder. Mais bon, euh, admettons, euh, au-delà de ça, c'est qu'effectivement, tu as le contexte de science-fiction qui, où, où tu dis c'est pas Verhoeven. Je pense que Verhoeven, il y aurait eu un truc autour de ça. Euh, voilà, c'est. il ah, y aurait eu les prisons, il y
0: aurait eu. Voilà,
1: les... <rire> on <rire> 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 aurait tout eu, toulues, on aurait eu les tortures, y aurait on y aurait les voilà. nazis. <rire> Il y aura eu des nazis exactement. Bah, c'est un peu un fantasme nazi hein, quand même, arrêter les criminels euh, de, façon, euh, de façon préventive parce que euh, voilà, on ne veut pas courir le risque qu'ils, qu'ils commettent un crime. Mais bref, au-delà de ça, c'est que... Euh, et le, le twist du film, euh, c'est qu'à un moment donné, euh, va se produire un événement qui ne se produit jamais, c'est-à-dire un, un meurtre prémédité va, se, va être annoncé. Et ce meurtre prémédité, le coupable annoncé, ben, c'est tout simplement le flic qui est censé euh, arrêter les, les, ces, criminels, ces, ces potentiels criminels euh, qui va le, le commettre et ce flic en question c'est Tom Cruise quoi. et du coup va se lancer un combat euh, pour la vérité et, et l'innocenté parce qu'évidemment il ne peut pas commettre ce, ce crime
0: et alors euh, ce qui est intéressant d'abord euh, il faut remarquer quand même que tu dis euh, ce titre que c'est adapté d'une nouvelle de Kedik. j'ai envie de dire je suis presque soulagé qu'il y ait un, un film Bien sur l'œuvre de Kedic parce que franchement, l'œuvre de Kedic il s'est fait uriner dessus en long, large, en travers. Euh, mais il a eu Blade Runner. Il y a eu Blade Runner, ouais, mais après il hein. y, y en a eu que... d'autres. En il fait. y en a eu mais d'autres en fait. Il y en a eu d'autres, mais après il a eu droit à Ben Affleck au pire de sa forme. Ah, il oui. a eu droit à Will Smith. Euh, il a eu droit à tout. Enfin, quand je dis Will Smith, au... Will Smith au pire de sa forme. Et ben Affleck, c'était comment il s'appelait C'était le Paycheck. Paycheck, ah oh, Paycheck c'était pas bien. Paycheck de John Woo qui est une
1: euh, calamité. Et, et Uma Thurman dedans.
0: Oh là là là, oh, il a même droit à Nicolas Cage, Philippe Kadic C'est vrai qu'il a eu droit. À... Euh, c'était lequel c'était, euh... Comment il s'appelle euh... Euh... C'est euh... aussi l'histoire euh... de... C'est le film c'est où... Le un... préconne... C'est le précog de... 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 Il à la fin du monde c'est ça, ça. N-
1: voilà Nicolas Cage et précog et en fait c'est ce film où tu as une séquence où tu as Nicolas Cage qui se multiplie euh, pour chercher le, 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 le criminel.
0: Ouais, évidemment, évidemment, c'est ce que tu attends de Nicolas <rire> Cage. <rire> donc, euh, donc oui, non, c'est presque rassurant, en fait, que tout d'un coup, il y a un... Et puis, pour euh, Tom Cruise aussi, euh, de choisir Spielberg à ce moment-là de sa carrière, c'est aussi parce que. Euh, il l'avait jamais fait en fait
1: bah, c'est la, leur première collaboration
0: c'est et effectivement ils et il manque Spielberg à mon tableau quand même
1: et, et ça on l'a déjà dit tu, on peut dire beaucoup de choses sur sur Tom Cruise enfin oh, euh, oui. euh, c'est vraiment et, et en plus c'est un sujet qui nous passionne ça pour le coup mm. c'est pas la première fois qu'on le dit mais il avait il avait toujours contrairement justement à un Will Smith qui était euh, qui était euh, nommé précédemment il a toujours cette cette vraie conscience de cinéma c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, Tom Cruise quand il va chercher à monter sa carrière il ne va pas le faire uniquement qu'en termes de, de, de potentiel d'image, il va se dire à un moment donné, cette image, elle me sera encore plus profitable si je collabore avec tel type, tel type, parce qu'ils ont vraiment un univers, ils, c'est vraiment des cinéastes qui comptent. Enfin, voilà. C'est un mec qui va aller chercher quand même des cinéastes importants, il ne va pas sorti- prendre un mec qui a, justement, qui a réalisé deux clips pour Beyoncé et se dire, euh, il va être malléable, je vais ce que je veux. Non, au contraire, Tom Cruise, lui, il veut s'inscrire dans l'œuvre... Euh, d'un cinéaste dont on va parler p- p- plus tard Alors il a aussi des, des cinéastes qui, euh, de, de moindre envergure qui, 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 qui sont un peu là pour, pour euh, Faire des, des films de moindre importance Mais il, il a cette volonté à mon donné Tom Cruise voilà, De se dire moi je vais m'inscrire dans le cinéma, dans le cinéma De Scorsese, je vais m'inscrire dans le, dans le cinéma De Spielberg, de Kubrick enfin, voilà, C'est une vraie et, démarche qu'il a
0: Et aussi de prendre aussi des, des Cameron Crowe euh... Oui c'est ça il, il
1: a il a aussi des voilà des, des types un peu plus euh, un, 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 <rire> des Brian Singer <rire> voilà des, des types qui, qui vont un peu lui faire des, des films à la carte parce qu'il en a besoin aussi parce que c'est sans doute aussi plus et simple et à, Mann, à faire
0: et Michael Mann aussi à la même époque presque
1: oui voilà et oui c'est l'époque où... enfin c'est le mec qui va chercher Michael Mann alors que c'est le le top d'être chez Michael Mann à l'époque enfin voilà donc c'est... il y a cette volonté là. vraiment plus,
0: celui-là en plus, il... c'est minoritaire. Après, il a quelques années de, avant de, il a quelques... il... il vient de deux ans, trois ans avant euh, le Michael Mann. Non, c'est quand même, il a quand même du, du flair et et en plus euh... et en plus c'est un coup de pognon puisque c'est l'époque où pour maintenir les les budgets assez bas, on n'inclut pas le, le cachet de... de de Tom Cruise, mais par contre il prend un pourcentage. Et, et c'est là c'est là où il fait les jackpots quoi en fait c'est à dire que non seulement ça maintient le film reste viable à faire parce que du coup le, le budget est pas enflé et, et en plus bah, bah là c'est le jackpot parce que quand tu fais un film avec de, un film de SF de Spielberg, es sûr que tu vas faire 300 millions, quoi. c'est sûr et certain. C'est, bah
1: oui, c'est ça, c'est, c'est effectivement le calcul qui est fait. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que le, le résultat euh, fonctionne assez bien parce que déjà, il y a... Bah, c'est Spielberg quand même, à un moment donné, où il, il est encore vraiment inspiré, il y a vraiment des, euh, voilà, une volonté de, de, de travailler chaque séquence euh, pour, euh, en elle-même pour lui donner le maximum d'impact. Hein. Moi, j'ai, j'ai déjà dit, j'aime beaucoup les cinéastes qui travaillent non pas en... En, en, en idée de, de, de flux, c'est-à-dire que le film doit être un, un flux avec euh, des micro-moments, mais au contraire, en, en qui travaille un peu comme, un, comme, comme on travaille un album de musique, en fait. C'est-à-dire mmh. que chaque séquence... Et doit être un potentiel tube en fait, c'est un peu ça l'idée. Et vraiment Minority Point, il y a ce côté-là, c'est-à-dire que chaque séquence, est... et tu sens qu'elle est vraiment travaillée pour en tirer le maximum. Il y a, une... voilà, il y a, une... il y a des vraies idées de mise en scène. Euh... Il y a plein de plans que, que je trouve assez, assez géniaux dans, dans, dans ce film-là. C'est... Notamment un plan que j'adore, c'est le qui est très très euh... Brian De Palma pour le coup. Ah, c'est euh... celui là la pluie là Non, c'est, c'est ah. le plan où à un moment donné, ils envoient les, les espèces de petits drones araignées pour ah oui. scanner les, euh, les citoyens dans le dans, dans un dans un dans l'immeuble et qui se planquent sous la euh, sous l'eau euh, glacée parce ah qu'ils oui, oui, repèrent oui parce qu'ils repèrent plus voilà, et, et, t'as, et t'as cette caméra qui, 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 fait, qui, qui, qui monte au-dessus des appartements et qui, qui passe dans chaque, chaque appartement des citoyens, euh, qui finit par, par ah, retomber. En dans plan le, voilà, en plan voilà, coupe Enfin, euh, en plan du dessus, en
0: fait. Ah, en plan du dessus, d'accord.
1: Ouais. Ouais. Euh, ouais. Voilà, il y, y a des idées qui sont vraiment très c'est fortes. C'est très que, de Palma, ouais. Et c'est hyper... Enfin, là, pour le coup, c'est hyper de Palma. Je pensais même assumer, hein, c'est vraiment... Moi, j'ai revu Snake Eyes quand, quand j'ai vu ça, mais ça sert le film à ce moment-là et c'est un plan qui est vraiment marquant et t'en a plein tout le long euh, comme la séquence du début voilà où tu as tout suspense où tu as Tom Cruise qui manipule euh, les images qui revient enfin ouais en, en plus là aussi c'est très de Palma encore hein, de ce côté méta c'est, c'est c'est blowout en fait sauf avec des images et plus avec du, plus avec du son euh, où, il, voilà, où il va trouver l'indice dans l'image qui va lui permettre de fin, et, et t'as le vrai sens du suspense que, que Spielberg a donc il y a vraiment ce, ce côté là dans ce film là c'est, c'est un vrai film d'action que tu peux apprécier en tant que tel et puis il y a aussi toute la tout le, l'univers visuel qui, qui qui a plein d'idées euh, assez drôles comme le, le, l'espèce de, de pistolet à à, 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 à onde qui projette les mecs, le, 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 la matraque à vomi, euh, les, les jetpacks. Enfin voilà, il y, a, il y a un truc qui en termes de vision le, du futur et de qui...
0: production value, j'ai envie de dire. Du ouais, futur et de production parce value, que, ouais. parce que tu vois quand tu parles aux gens de milieu de territoire, tout le monde voit les ordinateurs que tu touches comme ça. Euh... Exactement, exactement. Ouais, et ça, tu vois, genre quand tu laisses quelque chose. Euh, aux gens, une imagerie, quelque chose qui va être réutilisé, quelque chose, tu vas faire, ah, c'est Minority Report, et je pense que, même si c'est pas Matrix, il aura marqué un peu euh, l'image de la SF.
1: Oui, voilà, c'est, c'est effectivement, c'est, c'est moins fort que, que Matrix, mais effectivement, il y, y, a, y a un truc où où ce monde, tu peux y croire, enfin, il arrive à trouver, moi, la, la plus grande force de SF, c'est que euh, tu sais un truc euh, futuriste fantasmé, et en même temps, tu arrives à croire que ce monde fonctionne, quoi. Et, et là, là, on est en plein dedans. Euh, la poursuite sur les voitures autonomes aussi... Euh, voilà, enfin. Il y a un truc... Euh, voilà. Le, après, le problème de, de Minority Report, c'est que, je l'ai dit, la fin arrive comme un, comme un cheveu sur la soupe euh, enfin, elle est très très mal amenée et, euh, et puis t'as des scènes vraiment bizarres tu sais comme la scène où il modifie son visage avec un, <rire> avec un je sais pas comment c'est c'est une, c'est une sorte de seringue qui s'injecte et puis il a son, ah. son, son visage t'as des moments et puis t'as son oeil qui roule tu sais, t'as des <rire> moments qui sont, qui, qui sont parfois de, tu sais pas trop mais pourquoi tu sais c'est fait là ce ton là souvent, oui,
0: souvent il y a toujours un, un, un une approche de bizarrerie quand même
1: et en même temps, c'est ce qui lui donne son côté attachant, c'est que justement, il se permet d'avoir euh, Tom Cruise qui court après son globe oculaire en train de rouler, tomber dans des égouts, quoi. <rire> je veux dire, c'est, c'est vrai. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est, il se permet ça et c'est, c'est assez drôle. Et voilà, donc, euh, donc c'est un film que j'aime beaucoup en fait. C'est, je trouve que c'est un, c'est un bon un film d'action de, de, de SF. Euh, euh, voilà, c'est, 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 ça fonctionne vraiment en tant que tel, quoi. Il, 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 le truc, c'est qu'il est à sa fin pourri. Il passe à côté du potentiel de son histoire. C'est-à-dire que tout le côté, justement, sur la justice préventive, c'est vraiment. Il euh, y, y a genre trois lignes de dialogue dessus, puis à la fin, on fait Ah, bah, ils ont tous été relâchés. Donc euh, voilà. Enfin, <rire> tout, ça, va tout va bien. Tout va bien. Voilà, ça, c'est complètement débile. Euh, et c'est ce qui tire un peu le film vers le bas, c'est que euh, tu sens qu'il n'est pas allé au bout de son potentiel, quoi. Bon, il y a quelques incohérences aussi, mais bon. Ça, qu'est-ce mais que
0: donc... tu penses euh, bah, On va le classer, mais qu'est-ce que tu bah, penses du. du... On va pas spoiler, mais bon, tout le monde sait que c'est lui, mais bon, je veux, je veux dire, du méchant.
1: Ah, ouais, bah c'est pareil, alors il y a un côté, euh, c'est, ouais, c'est, je, ro- je, 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 c'est un côté rollo-Thomasie. Ouais. Euh, bah c'est pareil, moi ce qui me déçoit, c'est que finalement, les motivations du méchant, elles sont vraiment survolées, alors que je pense que ça aurait dû être le cœur du film. C'est-à-dire qu'on on est centré sur le traumatisme euh, de, de, de Tom Cruise d'avoir perdu son enfant, et ça c'est pour le coup... 100% Spielbergien, enfin je veux dire.
0: Rapport
1: à l'enfance, rapport du papa.
0: Le point de vue, c'est celui du père absent. Alors là, du coup, c'est, c'est du le père, fils c'est absent. absent. Et en plus, c'est, voilà. presque, c'est presque le même personnage de, de La guerre des mondes, en fait. Si voilà.
1: <rire> voilà. Donc là, c'est le fils absent, mais l'idée, c'est, voilà, c'est le rapport à la, la paternité brisée qui est le poncif de Steven Spielberg dans l'absolu pour avoir justement cette approche intime et Peut-être trop hollywoodien justement, là où finalement, ce qui était intéressant, c'était peut-être la couche supérieure que qu'a, par exemple, hein, je sais pas, un, un soleil vert, quoi. Où, à un moment donné, le cœur de l'intrigue, c'est, euh, c'est les, les, les dérives du, 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 d'un, d'un certain système de, 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 de société qui, voilà, qui passe. Et du coup, ce, ce méchant-là, pour moi, il a ce problème-là, c'est que ses motivations ont dû être le cœur de l'intrigue, et c'est pas du tout le cas, et on retombe sur un, un aspect mélo qui fait que... Ah, voilà tu te dis mais non ok voilà c'est, un c'est film dommage un peu,
0: un peu gâché par son dernier tiers et d'ailleurs du coup le film est un peu long bah euh, oui
1: là, tu... ouais oui bah, une, une fois que, que les enjeux sont posés et une fois que tu as compris que finalement spielberg euh, ben bah, ferait juste un, un, un truc un truc un peu mélo machin tu, les 20 dernières minutes sont euh, sont un peu longuettes mm.
0: euh, où va-t-on le classer euh mettons par exemple un autre film du, qui parle de futur bah, par exemple Babylon AD <rire> qu'est-ce qu'il raconte c'est beaucoup mieux que Babylon AD tu sais il y a un truc qu'on n'a pas dit mais je pense que c'est une des plus belles photos d'un Spielberg j'adore alors, la photo de ce film alors, c'est Janus Camisky, encore. c'est
1: Janus Kamisky alors je trouve qu'elle a un tout petit peu vieilli pourquoi parce qu'elle a été reprise par environ tous les, films, Tous de les SF, films de SF qui sont sortis. <rire> qui sont sortis jusqu'à Blade Runner 2049 qui, qui a trop d'une rupture. Même, mais sinon, même c'est... Gravity,
0: euh, même tout ça, ils ont été influencés par. Euh, ouais, et effectivement, par... c'est le... 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 le. Enfin, oui, le, le manière que... de. Su... De... Bah, les, les, les... de surexposer en fait, les, voilà, les trucs, le, voilà.
1: La, la surexposition et les tons bleus. Euh, et le problème de Kaminski, je trouve, si je peux me permettre, c'est que c'est, c'est, c'est pas un type qui est forcément très subtil. Quand il fait de la, de la photo et c'est parfois quand justement ce problème de ça c'est que ça, certains de ces films ont tendance à vieillir un petit peu euh, et je trouve que c'est le cas un peu Report ça fonctionne toujours aussi et tu enfin quand tu vois Minority Report tu comprends en fait toute la fin, tu comprends visuellement toute la SF qui a suivi derrière euh, mais je trouve que ça euh, voilà ça c'est un petit peu vieilli euh, parce que je trouve ça un poil forcé quoi
0: bah oui, mais bah, ce truc c'est que eh hey, tu sais quoi Moi j'adorais le bon dans quand, quand, oui. c'est la première fois qu'on non, l'a entendu tu sais je c'est génial et au bout d'un moment ça... on l'a fait
1: quoi. <rire> oui, voilà, mais c'est un peu ça effectivement, c'est un peu ça quoi. Où va-t-on le mettre Par rapport à Papé Billanavi par rapport à fucking Kassowitz. Euh alors, je crois que je préfère fucking Kassowitz qui est... qui est un film euh...
0: Ah, mais alors intéressant, est-ce que tu préfères ça à Ghost in the, Steel... Ghost oui. in the Shell 2 Je préfère ça à Ghost in the Shell 2. Ouais. Donc, euh, tu veux mettre Minority Report entre fucking Kassovitz et Innocence euh, Direct euh, Réfléchis. Non, non, je suis en train de regarder. Ah, tu préfères la guerre des mondes moi je, euh, moi, je préfère Minority Report à la guerre, la guerre des mondes. C'est où la guerre des mondes La guerre des mondes est 68ème. Ah oui, je pas vu. Ah, mmh. bah, ah. putain, la guerre des mondes a pratiquement les mêmes défauts que Donc, <rire> la guerre des mondes. <rire> um... euh, non, non, la guerre des mondes, euh, la guerre des mondes ne, ne réécrit pas de manière débile un bouquin. Oui, enfin c'est, tu, t'es... tu vois ce que je... on a, On en a parlé, c'est l'épisode 65. Ouais. Et c'est une manière de. Enfin, une manière d'éluder complètement un truc passionnant du bouquin. Oui, c'est et vrai. D'ailleurs, mais... c'est peut-être le cas. Mais j'ai pas lu la nouvelle c'est, originale c'est pas... de Minority Report, mais c'est peut-être c'est... le cas de ça.
1: C'est un peu le cas aussi de Minority Report, mais peut-être de façon moins flagrante. C'est-à-dire que Minority Report, c'est une nouvelle à la base. Et euh, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont, sont dites euh, ce, fin de f... entre les lignes, quoi. Mmh. Et le, le fait que la nouvelle, en fait, est extrêmement cynique. Et le propos de, de, de la nouvelle. Alors que la guerre des mondes, effectivement, c'est, c'est plus euh, effectivement, des chapitres entiers qui à un moment donné... Euh... <rire> on va... voilà Mais en même temps, la guerre des mondes a, a la conscience de, d'être un film euh, post-11 septembre, quoi.
0: Alors, euh, moi je te moi, fais une proposition. Mais en c'est vrai con.
1: que ça peut pas aller tes souterkend en fait. Je suis, je suis con. Attends, c'est bon c'est... <rire> Je pas aller non, mais... non mais
0: genre, <rire> je... genre préfère vraiment Iron Man à, à non de mais non bien, <McKinley> non bien sûr que
1: non, bien sûr que non, bien sûr... Non, non mais excuse-moi, je, je reviens, je reviens à... À les esprits. Ça <Heritage> peut surtout, pas...
0: c'est, surtout, t'es pas t'es pas ouf de innocence comme moi. <rire> oui, euh, ça
1: peut pas aller. Euh... Moi, je dirais que ça va ça va entre David
0: Reject et Euh alors, tu sais quoi euh... Je préfère le petit lieutenant.
1: Euh, ok, ben on... eh ben, je te propose qu'on le mette juste en dessous du petit lieutenant.
0: D'accord, ok. Tu vois, euh, juste au-dessus de 12. Et ben parfait. Ok, minority report, et donc euh, 65e Et donc euh, 65e, c'est ça. Et ça veut dire qu'il est quand même au-dessus de la guerre des mondes, et je préfère. Euh, retirer porte De assez loin, quand même, à la guerre des mondes. Eh bien, écoute. C'est fini. C'est, c'est gravé. C'est ainsi. C'est fini, mon gars. Je m'étire un coup parce que j'ai le droit. Parce que, c'est, je, je rappelle encore une fois, je ne plus dans mon bureau, mais dans le salon. <rire>
1: <rire> tu étais chassé du bureau. J'ai
0: été. Euh, j'ai été euh, ouais. Voilà, j'ai été. Voilà, maintenant je suis avec un baluchon et je me promène avec mon. Tu, tu enregistres
1: hein, dans, dans la rue d'ailleurs, en fait. Tu es le du podcast. Exactement.
0: Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander pour cet épisode qui est déjà. Nous, on avait dit qu'il durait une heure. À chaque fois, il dure plus d'une heure.
1: C'est, c'est ça, c'est, c'est qu'on n'arrive pas à faire court. Hein, ouais. hein, donc, euh... Mais bon, c'est ainsi. C'est, c'est, c'est le marbre, la passion. C'est comme, et comme bien, ça. Ma recommandation, je préviens tout de suite parce que ce n'est pas YouTube. Euh, il, y a un, on, il peut y avoir un conflit d'intérêts puisque c'est une recommandation euh, d'une personne qu'on, que je connais bien, que je peux même considérer comme un ami. Il
0: euh... ne ah, faut, faut pas pousser non plus. Non, <rire> non. Pour, pour dire que c'est quand même un connard. Voilà, c'est ça que je... <rire> ouais. Tu dirais la même chose de moi et ça, c'est à ça qu'on voit que c'est un mec de qualité. Voilà. <rire>
1: euh, euh, voilà. Puisque là, ma recommandation... Donc, voilà, vous, vous êtes libre de, de croire que mon avis est orienté, mais je... Je pense que c'est une vraie recommandation dans le sens où je trouve que ce qu'il a fait est vraiment excellent, mais après voilà, vous êtes libre de, de ne pas l'interpréter comme ça donc ma recommandation c'est d'après une histoire de Stephen King, euh, qui est un livre paru chez Hachette, euh, écrit par Mathieu Rostac et surtout enfin surtout, dans le sens où justement c'est là où je parlais, François Co euh, un ami un ami, euh, voilà, un, 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 un ami de notamment danne hein, mais qui collabore aussi avec Mad Movies et, une qui, personne et, qui, et qui m'a fourni thème
0: de Patrick Sébastien en <rire> copine.
1: <rire> exactement. Euh, une personne, donc François Co, avec qui j'ai fait des dédicaces conjointes hein, quand j'ai sorti mon livre de, de Carpenter. Donc, voilà. on et, a à, une...
0: et à la nuit d'un Arlande. Et à la
1: nuit d'un Arlande, ouais. exactement. Donc on a une certaine proximité, euh, on, on s'apprécie. Euh, et euh, tu vois, autant entre nous, il y a le. J'ai envie de dire le, le point d'achoppement Speed Racer et ben avec lui, le point d'achoppement, c'est Twin Peaks euh, saison 3. Euh, voilà, dont on a fait un podcast d'ailleurs dans l'épisode de Discordia qui, qui ah, l'anime. Euh, l'épisode de Discordia qui l'anime, et sur Twin Peaks en général, et particulièrement sur la saison 3, parce que justement, il m'a, il m'a invité parce qu'il savait que je déteste ça, et que c'était l'intéressant, c'était confronter nos, nos points de vue. Donc, euh, donc, voilà donc d'après une histoire de, de Stephen King, donc c'est un livre qui vous parle de Stephen King, euh, et euh, qui vous parle de Stephen King à travers les adaptations. Euh, voilà, c'est, euh, c'est le. C'est le le prisme euh, particulier. Et euh, voilà, l'idée, c'est qu'il va passer en revue. Enfin, c'est très encyclopédique. Enfin, ils ils vont, parce qu'ils sont deux, hein, j'ai tendance à oublier. euh, Ils ils passent en revue, en fait, euh, bah, toutes les adaptations de Stephen King qui sont sorties. Et il y en a eu plein. Enfin voilà, je pense qu'on parlait de Philippe Cadic, mais en termes de volume, Stephen King ça doit être l'auteur le plus adapté euh, de toute l'histoire du cinéma, Enfin, c'est, c'est pas possible autrement. Euh, et, c'est, et, et ça passe par plusieurs formes, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un descriptif euh, du bouquin, il euh, y a euh, un, un, une critique du film, ce qui est bien c'est que euh, contrairement à beaucoup de, de films, de livres, qui s'attendent à un auteur et qui, euh, et qui font des critiques de, de films intérieurs, euh, ils le font toujours sous le, le, le point de vue euh, ils essaient toujours de tourner la critique pour que ce soit positif, c'est à dire qu'on fait un livre sur un auteur je veux pas dire qu'il a fait de la merde en fait enfin voilà et c'est pour ça que je critique aucun film de Carpenter dans, dans mon bouquin, c'est parce que je voulais éviter cet accueil là, c'est qu'à un moment donné je pouvais pas ne pas dire du mal de, de certains films donc j'ai utilisé une autre voie pour simplement ne, ne pas évoquer forcément les, les points qui posent problème et donc là voilà il fait des, des critiques honnêtes est assez drôle c'est, c'est vraiment très bien écrit il écrit très bien il écrit vraiment très très bien et et, et il a un esprit synthétique c'est à dire qu'il a il, a il a vraiment un don pour écrire euh, beaucoup de choses en très peu de mots et à, à être à la fois pertinent et à la fois avoir de, de, véritablement l'esprit et avoir justement ce, ce recul euh, qui est un peu aussi euh, qui est un peu chez serrano dont on parlait la, la dernière fois euh, avoir ce recul c'est à dire qu'à un moment donné il sait faire la différence entre les vraies choses qu'il peut défendre en tant qu'argument euh, on va dire bloc et les vraies choses qui sont de l'ordre du... Euh, c'est de la mauvaise foi, genre à un moment donné, oui, ça c'est un, c'est un truc... Euh,
0: Comme par exemple, euh, euh, Charlie's Angels, ça peut être pas voilà, mal. Voilà, <rire> c'est, c'est, il, il a vraiment
1: ce recul et il, il te le fait comprendre dans le bouquin, c'est-à-dire enfin vraiment, il y, y, y a un ton qui fait qu'il te prend pas pour un imbécile, il, il essaie pas de te vendre euh, les adaptations de Stephen King, il, il essaie vraiment d'en parler, de la décortiquer, le, de les analyser, et c'est vraiment passionnant. Et puis il y a un truc euh, qui fait, qui est, qui est génial, euh, qui, euh, que moi j'aime beaucoup, c'est qu'au début du film, euh, il fait une liste, en fait, des... Euh, des comment s'appelle des, 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 des choses récurrentes dans l'œuvre de Stephen King en fait les euh, euh, les points récurrents euh, genre les scènes de sexe euh, qui, qui foutent le malaise euh, la fin du monde euh, voilà enfin tout ce genre de tout ce genre de, de choses et après il, quand il parle des films il, il leur attribue des petits labels en fonction des, des points présents et euh, et après il fait une synthèse en disant bah les, le bouquin est comme si le, le film est comme ça après est-ce que ça, est-ce qu'en termes d'adaptation c'est, c'est bien ou pas et il décorèle vraiment le côté c'est un bon film mais c'est une mauvaise adaptation et inversement quoi et oui. tu plonges vraiment dans la mécanique euh, du de ce qu'est Stephen King et ce qu'est Stephen King en tant qu'auteur c'est-à-dire bah, son œuvre première hein, ce qu'il a écrit comment est-ce qu'il l'a écrit euh, il y a plein plein de blagues sur le fait qu'il était défoncé à la cocaïne <rire> d'ailleurs aussi c'est pareil c'est un truc voilà il élude pas du tout la question et en même temps c'est un regard sur euh, l'héritage de Stephen King c'est-à-dire comment Stephen King est perçu dans la pop culture d'une manière générale donc à travers ses adaptations parce que beaucoup de gens le connaissent à travers ses adaptations, c'est-à-dire que voilà, je ne sais pas quelle est la proportion de gens qui ont lu euh, ça par rapport à ceux qui l'ont vu, mais c'est pas parce que t'as vu le film que tu que as lu le bouquin, et d'ailleurs j'ai envie de dire, le... euh, en termes d'adaptation, c'est pas forcément un des très bons choix les, les ça, mais voilà, il mmh. y a vraiment ce côté, euh, on analyse le, le, l'auteur, on analyse vraiment son impact sur la pop culture, euh, comment ça s'inscrit, enfin voilà, c'est vraiment très riche, très bien écrit, et c'est aussi euh, extrêmement bien illustré, et là c'est pareil, il y a un autre conflit d'intérêt vu que euh, c'est illustré par notre ami euh, Guillaume, euh, à qui, à qui, qui a qui, fait on...
0: le beau livre de Super Ciné Battle voilà,
1: Qui a fait les illustrations du livre Ciné... Super Ciné Battle à qui on doit plusieurs logos de podcast du RPU Plusieurs euh, Oui plusieurs et... ah, Exactement
0: c'est... Plusieurs Ok j'ai pas eu le mémo euh, Faut bah,
1: prévenir et... le producteur hein. Et bah <rire> si parce qu'il a, les... a fait le logo du Grollcast et il a préparé un logo Pour euh, un projet qui va arriver bientôt Un projet qui arrive bientôt oh, Et alors, oui. Il faudrait que oui. le producteur hein. Donc voilà donc, euh, euh, donc c'est, un, c'est un bouquin formidable Fait euh, par des gens qui ne le sont pas moins euh, et voilà et si vous aimez Stephen King si vous aimez le, le, le cinéma et la littérature d'horreur euh, bah c'est vraiment vraiment très bien et je pense que justement c'est aussi c'est, il, il, il arrive à, à être à la fois passionnant pour quelqu'un qui de pointu ou en tout cas euh, de, de qui, qui, a, qui a un peu tout vu tout lu sur, sur, sur le sujet et à la fois être une bonne porte d'entrée parce qu'il y a vraiment un côté ludique dans ce bouquin quoi. Mmh. Et, euh, et voilà donc c'est, c'est Marocco euh, parce que je, je l'ai, on me l'a offert évidemment voilà. Ah, je, je pareil, je l'ai pas payé, on me l'a, il me l'a offert, mais j'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi.
0: Et euh, bah écoute, euh, j'espère qu'il de euh, comme Roger Didier, j'espère qu'il nous de... <rire> <rire> Si vous aussi. connaissez François Coe. Coup... non, on le connaît. Bah, il... <rire> euh, François Coe, qui est un patriote, hein, je... il donne, il donne RPU, sais, C'est vrai, c'est, c'est, c'est vrai. un patriote. Full, full disclosure, mais écoute, euh, c'est, ça fait plaisir euh, qu'il soit, qu'il soit dans notre team. Et, euh, et pour ma part, bah, écoute, c'est pas un mec à qui... Euh, pas du tout un ami. C'est, c'est, le, dernier fi- <rire> <rire> c'est le dernier film de Noah Bombach qui, qui s'appelle « Mariage Story euh, ». Qui est disponible depuis une semaine sur euh, Netflix.
1: Et, depuis, et qui était disponible sur Twitter une heure après la sortie de, là, du film tous sur Netflix. Les connards qui ont
0: fait des blagues dessus <rire> ouais. Alors, bon, évidemment, ils ont fait des blagues, plus ou moins drôles et tout ça. Mais euh, passé le fait que ça soit devenu un même très très rapidement... Euh, c'est un film qui m'a bouleversé. Il y a un moment dans le dans le dans le trailer où euh, où un des acteurs dit euh, j'ai pleuré quatre fois pendant le film. Moi j'ai 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 genre je je tenais bon, hein. je tenais bon, tout genre insensible et tout. Et il y a un moment et il y a un moment dans le film où ils se mettent à chanter. Et tu sais quoi J'ai jamais été ému par les par les, les passages chantés, à part, euh, je vais te faire une confidence, euh, la petite sirène quand c'était raconté dans le documentaire qui s'appelait <rire> Waking Up Sleeping Beauty et qui D'accord. te racontait comment euh, la, la chanson a été composée et que le mec est mort genre juste après. Euh, c'est ça qui est assez intéressant dans la petite sirène, c'est que bah, on, te raconte, on te raconte que toutes les, les chansons qui ont été composées par ce mec, bah, en fait le mec est décédé juste après. Et là, là en l'occurrence, c'est Adam Driver qui se met à chanter de manière spontanée dans un bar. Et je pense que c'est une des scènes qui me... Genre ça me remue encore, rien d'en parler, je peux te dire. C'est un film qui m'a qui m'a vraiment bouleversé. Et je comprends que, euh, puisque c'est un film de divorce, puisque c'est ça l'idée, euh, c'est Adam Driver qui divorce, euh, qui se sépare de Scarlett Johansson, ou l'inverse, euh, suivant le cas, euh, il t'invite à prendre parti en fait, puisqu'il y a forcément... Euh, c'est, c'est ce qui arrive euh, presque euh, laconiquement dans les divorces. C'est-à-dire qu'il y a forcément un camp que tu vas plus comprendre que l'autre, ou... Et ben bah, j'ai essayé de le regarder avec le plus de neutralité possible et puis à la fin genre je pouvais, je pouvais plus quoi c'était c'était euh, c'était difficilement euh, tenable je pense que c'est un des meilleurs un des meilleurs passages musicaux que j'ai jamais vu dans un film de ma vie hein. vraiment je, je pèse mes mots euh, parce qu'en plus il y en a deux il y en a deux qui sont côte à côte donc euh, et de Scarlett Johansson et d'Adam Driver qui sont faits dans des, des conditions absolument euh, différentes et autour d'une même comédie musicale c'est ça qui est intéressant il euh, y a Laura Dern dans le film et Laura Dern elle, 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 est, elle est extraordinaire c'est pas la Laura Dern de, de Star Wars épisode 8 c'est pas Adam Driver de Star Wars épisode 8 j'ai envie de te dire non plus euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est des grands comédiens à qui on leur donne on, on donne un grand texte et ils sont vraiment euh, c'est vraiment ils sont euh, au summum de leur style et j'ai même envie de te dire tu vois je pense que c'est le genre de film que je de... si j'étais prof de comédie je leur montrais regardez 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 l'acting regardez à quel niveau ils on... mettent la barre euh, en termes d'acting en termes de naturel en termes de... de cohérence de personnage Scarlett Johansson elle me elle me fait vibrer genre sa manière sa, pr... sa prise de parole euh, devant les avocats enfin vraiment évidemment il euh, y a des gens qui pensaient que on allait voir plus de disputes et moins d'avocats et d'histoires d'avocats il y a quand même pas mal d'histoires d'avocats et, et le fait est que euh, dans les divorces à l'américaine bah, est que... Il y en a un qui parfois reste à New York et l'autre, il va à l'autre bout du pays. Il faut pas oublier qu'il y a, un, y a presque un, un continent entier qui les sépare. Donc, ça crée une distance. Ça crée une distance juridique. Ça crée une distance humaine. Et c'est aussi ça dont parle la deuxième mar- moitié du film. Moi, ça m'a bouleversé. Je sais pas si ça va marcher sur vous. Euh, je, je n'ai aucune idée. Mais voilà, euh, on a parlé de Noam d'un de ses films. Il m'a bouleversé deux fois, ce mec. Donc, deux films à, à 20 ans d'écart. Et écoute, c'est pas mal. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Tu vois, on a parlé de Constantine. Pouf. Tu vois, <rire> je... voilà. Et en plus, si vous avez Netflix, il est disponible. C'est une production Netflix. Bon, si Netflix a pu permettre la création de ce film, écoute, j'en suis content. Je suis content. Je sais pas si si il peut jouer pour les Oscars, parce que évidemment, tu sais que les les films de Netflix, c'est pas du cinéma, donc ça va pas aux Oscars. Mais euh, mais écoute, je pense que ça vaut le coup d'œil. Ça vaut, ça vaut le coup que vous y intéressiez et en particulier au cinéma de Noah Bombach euh, en tout cas celui-là. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que je t'ai convaincu. J'espère que je t'ai convaincu d'aller au-delà du... du...
1: Alors je, moi, moi, effectivement, moi, je suis dans un cas particulier. C'est-à-dire que le, le film m'a été pourri, littéralement, par les, les, les centaines les mèmes, de mèmes ouais. qui, qui ont surgi. Mais quand je dis une heure après la mise à la disponibilité, c'est, disponibilité, j'exagère à peine. C'est-à-dire que je ne sais même pas que le film était sorti. J'avais déjà des dizaines de centaines de mèmes qui mélangeaient en plus des, des, des trucs avec le Mandalorian. Enfin, genre... Euh, le, le, le cauchemar du, mmh. du de, de de vraiment, de, d'in, d'internet euh, se concrétiser devant moi et, euh, et en fait il y en a, dans le lot il y en avait des vraiment drôles et du coup moi, le problème c'est que je, aujourd'hui la, la scène qui, qui, qui est détournée je, je ne vois plus que ça mmh. mais il n'y a pas que euh, cette scène heureusement non bien sûr heureusement il mmh. y a pas que ça mais donc du coup je pense que je vais avoir besoin de temps pour, euh, ouais, euh, pour digérer le conseil. truc ouais. et, euh, et quelque part je, je vous en veux tous parce que c'est, là, moi c'est j'ai, problème, mais c'est que... j'ai pas participé moi non tu n'as pas participé Mais c'est ça Mais le problème, l'internet, c'est l'internet voilà. <rire> c'est... L'internet c'est que Là on n'était pas dans le cas Où des mecs donnaient leur impression Genre ouais euh, Ils jouent trop bien machin C'est genre T'avais des scènes entières Qui étaient balancées sur internet euh, Comme ça Qui étaient détournées euh, Et Voilà Puis bah du coup Tu découvres le, le film De cette façon là Forcément c'est l'image Qui va te rester Et euh et bah, je, voilà il y a peut-être un, à un moment donné un certain délai de 40 je sais pas à observer parce que là c'était vraiment ultra violent je, je pense que c'était la première fois que c'était même, même les comment ça s'appelle même, même Avengers des trucs comme ça c'est, c'est, c'est jamais euh, aussi, euh, violent, aussi, euh, aussi violent aussi rapide quoi là c'était, c'était assez ouf quoi
0: et euh, je tiens à dire un truc euh, si vous si vraiment vous êtes intéressé par Noah Baumbach, son précédent film est disponible sur Netflix. Il s'appelle meilleur of stories. C'est un, aussi un film qui m'a bouleversé maintenant que j'y pense. Et c'est un film avec Ben Stiller et Adam Sandler et Dustin Hoffman et Emma Thompson. Et ils sont euh, tous les trois fr- les, les enfants de Dustin Hoffman. Et c'est une histoire de bah, de, de famille euh, comme on peut se l'imaginer. Il était en compétition à Cannes. Évidemment, il a pas gagné parce que c'est un film euh, Netflix. Mais voilà, ça m'a. C'était vraiment génial. J'ai, j'ai adoré ce film à l'époque. Et, euh, et voilà, je si vous avez l'occasion je vous conseille vraiment de si ça vous intéresse les, les histoires de, de New Yorkais euh, euh, dépressifs ça peut être intéressant pour vous voilà bah, très je, bien. Je, je l'ai moins, je l'ai bien. Je l'ai moins <rire> vendu, mais évidemment, ce pas le sujet de ma. Voilà, ça fait une double roco. Euh, papa, où peut-on te retrouver
1: Eh bien, donc, euh, dans After Eight, dans euh, Super Ciné Battle, évidemment. Et le
0: livre disponible dans toutes les librairies, euh, commandez-le, c'est le et, moment. Et, et, voilà. et c'est
1: quand même mieux que le torchon de François Coe, quand même. Hein. Je, <rire> voilà, excusez-nous, mais.
0: Putain, les mecs, qui faut leur recommandation de leur bouquin <rire> à la fin de l'émission, quoi. On est vraiment des nazes.
1: Euh, tu sais c'est le mec quand il est avec sa meuf euh, elle a raccroché et puis il fait au fait je t'aime voilà <rire> Mais c'est un peu ça c'est un, p- c'est un peu tard mec euh, voilà donc sur twitter arroba gk baby euh, sur gamecult euh, ah oui c'est euh... vrai
0: qu'on a le, le select de la fin d'année normalement sec- d'ici sec de la, fin la diffusion elles seront, diff- diff- elles, elles seront en ligne ou en tout cas pas loin ouais en voilà. tout cas nous on les aura écrits et eux ils seront en train de faire Voilà. Exa- ah, ce faut exa- appuyer sur le bouton entrée. c'est, ça, c'est <rire> ça exactement et c'est compliqué vous savez comment c'est internet hein. c'est, c'est compliqué pour les <rire> jeux.
1: Et puis, et puis voilà du coup parle à mon Luc on a, on a fait Arthur 3
0: voilà. c'est bon euh, parle à mon Luc on en parle plus pendant la tribune <rire> ça prêt. c'est fait euh, bah, pour ma part euh, Camille Routique sur Twitter After Eight Super Ciné Battle BD sans modération, vous l'aurez compris est en modération en ce moment parce qu'il est, il est en ce moment en bébé bébé sans modération par contre donc il est en bébé sans modération et un peu en congé maternité et euh, voilà c'est, c'est ce qui arrive mais bah ouais, peut-être qu'il y a des nouveaux projets euh, du RPU euh, pour, euh, bah pour contrebalancer parce que c'est pas l'idée parce que un, un podcast ne remplace pas l'autre mais au contraire pour bon, multiplier l'offre, qui sait, qui sait ce qui arrive j'ai aussi des projets en tête euh, qui euh... sait
1: ce qui peut... qui que 2020 nous réserve Qui
0: sait ce que 2020 nous réserve Oh là là là, là, j'ai hâte euh, Et donc, euh, voilà, j'ai hâte d'être en 2020 pour euh, les futures futurs listes euh, de Super Ciné Battle. Et voilà, le reste, vous connaissez euh, Gaijin Dash et Game et puis euh, différents autres projets. Normalement, je suis, à l'heure qu'il est, je suis en train d'écrire les listes, euh, je suis en train d'écrire le, le, le meilleur du pire des comédies françaises. J'ai peur. Oui, t'as peur, mais t'as raison, tu fais bien. Faut que je te parle en antenne. Oui, là, je sais. C'est pour ça que j'ai peur. <rire> on vous fait des bisous et on vous embrasse très fort. Merci encore de nous être fidèles. Merci encore à tous ceux qui donnent au RPU, au Patreon. Euh, Patreon.com. Vous pouvez donner euh, tout ce que vous voulez. Vous pouvez, euh, euh, à, à tout moment, euh, augmenter votre, euh, v- v- votre, euh, votre don. Et... Vous, et voilà, si vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez nous donner à partir de 1$, figure-toi. Et, euh, et donc, on vous remercie. On le, dit, on le dit à la toute fin, alors que les gens n'écoutent plus à la toute fin. C'est nul. Au moment où on a parlé de notre bouquin, c'est vrai. Vraiment, on devrait réorganiser cette émission. On devrait, t- on devrait faire le business on devrait, avant
1: On devrait la remonter, tu comme Tarantino en fait. On va la, on va la remonter dans, 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 dans un sens complètement antichronologique. Et comme ça, voilà, vous entendrez voilà. ça au et début. À la
0: fin, il y aura Marcellus Wallace. Et on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt pour le
1: épisode 99 et épisode 99 ça va être chaud bouillant. chaud
0: bouillant, un épisode double mais en même temps on, euh, il sera pas si double que ça vu le, oui, le vu temps vu qu'on de est si déjà double. une heure et demie <rire> on vous embrasse, on vous dit à bientôt ciao à tous I want you off the fucking set, you prick! Sorry. No, don't just be sorry. Think for one fucking second. The, the fuck are you doing? Are you professional or not? Yes I am. Do I fucking walk around and rip down? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want no- No! Don't shut me up! Am I gonna walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through? Oh, da-da-da-da, like this in the background. What the fuck is it with you?
1: In production,